0: Witaj na kanale Imaginarium RPG. Rozgość się wygodnie i posłuchaj historii, które mamy do opowiedzenia. Podoba Ci się to, co robimy? Świetnie! Zostań z nami i obserwuj nasze konta w mediach społecznościowych. Jeśli masz ochotę, zapoznaj się również z naszym profilem na Patronite, gdzie już od 10 zł miesięcznie możesz dołączyć do grona patronów Imaginarium. Witajcie, witajcie moi drodzy! Wracamy do Śródziemia. Zawsze się boję, że powiem znowu, że do Śródmieścia. Um, witam was na kanale w mojej pierwszej sesji po Imagikonie, ale w ogóle nie wcale nie pierwszej, bo wczoraj już ekipa nabroiła w świecie pełnym Shinobi. Um, I moi drodzy, to jest już jedenasta sesja z serii Drużyna Pierścienia, co by znaczyło, patrząc z drugiej strony, że jest to sesja przedostatnia naszego pierwszego sezonu. Na pewno nie ostatniego, bo to wiemy już od początku, że na jednym sezonie tej opowieści się nie skończy. Paździł, dzięki za suba. To bardzo miło z Twojej strony. Jeżeli myślisz, że to Cię ocali, to próbuj dalej. Ze mną są Nojka jako Morwena.
1: Mizu jako Daisy.
0: Możesz hajkać. Gaba y, jako Harsid.
1: Hejko!
0: Paździał jako Adelard. Dobry wieczór. Oraz pan Jankoś jako, y, jako pan Filmaris. Witajcie. Ehm, drodzy moi, ostatnią naszą opowieść skończyliśmy po tym, jak nasi bohaterowie wyszli z pomiędzy skał Emin Muil, po ucieczce przy Amonhen no i w tym właśnie miejscu w miejscu, z którego widzieli zarówno martwe bagniska jak i i płonące Ithilien, które jest pogrożone w wojnie w tym momencie nie wiedzieliście tak naprawdę, czy istnieje coś takiego jak dobra droga a raczej, która z dostępnych jest mniej złą Zdecydowaliście się skierować swoje kroki do Itilien, a waszym towarzyszem, miejscami przewodnikiem, jest nikt, nikt inny jak Golum, nazywany Smigolem, co mu przypomniała Daisy w ostatnim odcinku. I zdaje się, że to było imię, którego on nie pamiętał, którego dźwięk? Obudził pewne pewne odczucia, pewne wspomnienia, które już gdzieś w nim spały przez dłuższy czas. I właśnie oto, kiedy spojrzymy na was po kilku dniach od tamtej sceny, to przekradacie się, stale kierujecie się na południe wzdłuż rzeki, przez tę piękną krainę nazywaną Itilien. Itilien, które przez wielu nazywane jest ogrodem Gondoru, które uznaje się za wyjątkowo malowniczy kraj. Itilien, czyli w dosłownym tłumaczeniu z Sindarinu kraj księżyc lub kraj księżyca. Po lewej ręce macie cały czas góry Epel Duat, które spowite są tymi mgłami i dymami charakterystycznymi dla Mordoru. Ale za nimi co jakiś czas przebija Wam już czerwona łuna nad nad wieży Barad-dûr bo co prawda samego czerwonego oka nie widzicie, ale jednak to jest miejsce, z którego raczej to jest to źródło światła, niż, niż góra przeznaczenia, niż wulkan. Nie jest to bynajmniej jedyna czerwona łuna w zasięgu wzroku, bo Itilien płonie. Tutaj co chwilę widzicie ślady wojny, widzicie ślady wycofujących się ludzi i ja chciałbym sobie, żeby Morwena, jeżeli macie ochotę, możecie pomagać, rzuciła sobie na wojaczkę swoją, bowiem chciałbym, żebyś po prostu, żebyśmy sprawdzili, czy ty się zorientujesz w sytuacji na froncie po tych śladach.
2: Jeśli ktoś chce pomagać, to już za późno. (głos) (głos) Jaszę.
0: Właśnie tak, ale to poradziła sobie świetnie sama nasza strażniczka północy. Morweno, ty widzisz, co się dzieje, że siły mordoru ewidentnie spychają gondorczyków. Że ci bronią się już, zdaje się, że na linii rzeki, że bronią się już w Osgiliad. Niemniej jednak to nie jest tak, że walki nie trwają w głąb kraju. Nazywanego Itilien, bowiem natrafiacie po, tra- po drodze na ślady pokonanych Orków, pobitych Orków, ale nie tylko Orków, również Południowców Haradrimów, smagłych Esterlingów i innych przedziwnych ludzi, jakich być może większość z was nie widziała jeszcze na oczy. Może, e, może Morwena. Aczkolwiek też nie sądzę. I właśnie... Wyglądam
3: Tak, no bo myślę, że on też jest wojownikiem. Mrucząc pod nocem. Nie wygląda to dobrze. Pytanie, czy w ogóle
2: przebijemy się dalej. Czy będziemy w stanie się ukryć, bo raczej w otwartej walce nie mamy za bardzo szans. A jeśli natrafimy na jakieś oddziały przyjacielskie, powinniśmy chyba mieć przygotowaną jakąś przekonującą historię co do naszej roli tutaj.
1: Myślicie, że powinienem schować róg Boromira?
2: jak, Jak dla mnie tak. Dopóki nie będziemy gotowi sami go pokazać. A i wtedy nie jest powiedziane, że jakiś przyjazny oddział nie postanowi nas przeszukać, a to doprowadzi do kolejnych pytań.
4: No więc właśnie trzeba rozważyć, czy lepiej, żeby znaleźć to wbrew naszej woli, czy najpierw pokazać ten rok.
5: Ważne,
2: żeby się z nim nie afiszować i nie machać nim, jak byle zabawką. Wtedy dopiero uznają, że jesteśmy podejrzani.
5: To jeżeli jest zapytamy, Jeżeli zapytamy o dowódcę jakiegoś oddziału, albo żeby zaprowadził nas do kogoś ważniejszego, jeżeli na, trafimy na jakichś przeciwników, czy wtedy warto takiej osoby pokazać róg?
4: Myślę, że najpierw... zależy
5: od tego, kogo spotkamy.
4: No właśnie, myślę, że warto na... najpierw sprawdzić, poznać, z kim mamy do czynienia. Czy jest to człowiek prawy, szlachetny, czy gwałtowny i pełen buty, którą też już nieraz spotkaliśmy na swojej drodze, nawet u sojuszników.
2: Róg może stanowić pewien pretekst, jeżeli będziemy chcieli. Możemy zawsze powiedzieć, iż... Chcieliśmy personalnie przekazać wiadomość o chwalebnej, bądź co bądź śmierci Boromira. Jednak musielibyśmy mieć jakiś inny dobry powód, dlaczego jesteśmy tutaj i dlaczego zmierzamy dalej. Nie Bo sądzę, właśnie. żeby gondorczycy byli chętni puścić nas od tak, jeżeli powiemy im, że zmierzamy tutaj z tajną misją od Ronda i... Nie jest to ich sprawa. Zdaje się, że to ludzie, którzy uważają, że wszystko, co dzieje się wśród ziemi to ich
3: sprawa. W tym... on tak nie lubi słyszeć, że coś nie należy do nich, szczególnie na ich ziemiach.
4: No właśnie, w tym konkretnym wypadku trudno im się dziwić. Po pierwsze, to faktycznie ich ziemię. Po drugie, pogranicza strefa wojny tutaj. Siłą rzeczy będzie więcej nieufności, niż tam, gdzie panuje pokój.
5: Morwen, no co masz na myśli, że... Nie lubią słyszeć, że coś nie należy do nich. Czy pierścień jest zagrożony? Coś nie jest
3: ich sprawą. się nie jest zawsze zagrożony Daisy. się nie ma zły wpływ na ludzi. Bierz o to.
4: Nie no, mówić o pierścieniu nie wolno nam pod żadnym pozorem. To jest oczywista oczywistość. Szansę.
3: Szczególnie, że w sytuacji, w której się znajdują, nie można się dziwić, że szukaliby sposobu na zyskanie przewagi, a to bardzo zbudne. Słyszałaś Bogomira nieraz, a nie należał do najgłupszych.
6: Złapałem! Złapałem!
0: Wraca z y, takiego dalszego zwiadu Golum, bo początkowo Początkowo zawsze wypuszczaliście go albo albo związanego tylko na takiej długiej ląży, żeby buszował po krzakach, albo ktoś wychodził z nim na takie zwiady, ale szybko okazało się, że on jest po prostu sprytniejszy w terenie, szybszy i faktycznie wraca po zwiadzie. I teraz też właśnie wraca pomagając sobie rękoma w szybkim biegu. Widzicie, że ma w ręku truchło jakiegoś futrekowego zwierzęcia.
6: Dobre, dobre, świeże jedzonko.
0: I on wykręca tego królika tak, bo widzicie teraz, że to jest królik, że chrupią mu kości. Widziałeś coś?
6: Czemu patrzą! Czemu nie jedzą?
0: Rzuca Daisy tobie pod nogi tego królika. Jedz! A sam widzicie, że ma coś jeszcze w ręku.
6: Czy widziałem? Idą! Idzie ich cała... Całe chmary! Czarni, źli ludzie! Pod nasza
5: królika.
0: Widzisz, że on jest wiesz, tam nie ma zdrowej kości, że on go wymemłał yy, dość mocno. Brakuje też fragmentu ucha, które zostało ewidentnie odgryzione po prostu na, na surowo. Morweno, ty... z niego
5: będzie?
0: Yy, zaraz odpowiem. Morweno, ty widzisz, co on ma w ręku. I to jest ewidentnie ludzki palec. Yy, Daisy, królik jest chudy. Gdybyś miała takie z dwa, to można by z tego zrobić jakąś potrawkę chociaż, a z jednym wątpisz, że ty byś się najadła sama.
5: Ale zawsze można zrobić zupę na kościach. Biorę królika. Jeżeli... odwracam się do pozostałych. Jeżeli będziemy mieli czas na jakiś postój, to może faktycznie warto byłoby zjeść coś ciepłego.
6: Ciepłego? Krew jest ciepła, dobra. Możesz pić To trzeba wypiec
1: na ognisku, a nie w golumie.
0: Głupi Służesz hobbit! Wiesz, że...
1: Nie, nie głupi. Po prostu mam pewne standardy, jeśli chodzi o jedzenie. A surowy królik. Jedź!
6: Jedz, panienko! Nie patrz na jego sardy! Dobry, świeży! Jeszcze przed chwilą kicał, wesoła.
2: No Ty stworzenie, odsuń się, Otru- otruć ich chcesz nam, jedzenie trzeba ugotować przed przed tym, jak zatopisz w nie swoje zęby. Może takie kreatury jak Ty jedzą rzeczy na surowo, ale porządny szanujący się krasnolud czy hobbit nie tknie surowego mięsa.
0: Dobre, świeże mięso, on, żeby zademonstrować, odgryza kawałek mięsa z tego palca, który trzyma. Mm. Co żeś tam
2: masz? Ja ś- przysuwam się do niego i próbuję mu to wyrwać, jeżeli to jest lepiej palec. lepiej nie wiedzieć. Nie zamierzam, nie zamierzam mu pozwolić tego zjeść, to jest bez- bezczeszczenie zwłok.
0: Mięso! Ale wiesz, on, on się was boi, zwłaszcza trójki e, bitów. w związku z tym jak zabierasz, to faktycznie widzi, że to nie jest do końca świeży mm, palec. Mięso odchodzi dość, wiesz, tak widać, że ono jest nadpsute. Skóra jest ciemna na tym palcu. Tylko pytanie, czy ona ściemniała pośmiertnie, czy należała do kogoś o takiej karnacji?
2: Trochę się na tym nie znam, ale przyglądam się temu palcowi, tak żeby chociaż zobaczyć.
0: Czy Gdzie jest to, to taki delikatny
2: damski palec, czy taki bardziej y, gruby, męski paluch, czy może jest Aha. jakaś albo resztka jakiegoś tatuażu.
0: Już ci mówię. Ehm, już ci mówię. Ehm, to jest palec ewidentnie należący do mężczyzny. Natomiast to, co widzisz, co jest nietypowe dla, e, dla ludzi zachodu, bo to jest ludzki palec, od razu zaznaczam, e, że nie jest to krasnoludzki, nie jest to u, ten szczupły, taki sm- smukły elfi, Ewidentnie paznokieć był wypielęgnowany. Bardzo bardzo ktoś zwraca uwagę na jego stan. Na skórze z jednej strony widzisz faktycznie linię przedziwnego tatuażu.
2: Cokolwiek mi to mówi o ewentualnym pochodzeniu, czy zupełnie Nie wiem, sprawdźmy. Co ja tu mogę, co ja tu
0: mogę... Może wiedza jakaś? Może pieśni w pewien sposób?
2: Prędzej może pieśni. Może pieśni. Może ktoś kiedyś śpiewał o jakichś... tatuażach u wojowników z dalekich krain. Ale niestety, jeżeli rzuca się jeden... Prawdopodobnie...
0: Prawdopodobnie śpiewał, natomiast może w treści podmiot liryczny nie opisywał wzorów, tylko o tym, że one były. Byłem,
2: byłem pijany. Nie wiem, Może wam to coś powie i tak podsuwam tu taki tatuaż dziwny. Może to jedno z plemion, które ściągnęły tutaj, aby walczyć z naszymi sojusznikami, a może ktoś zupełnie niewinny
3: a tatuaż o niczym nie świadczy. Czy mogę zerknąć? Odrywam zrok ponownie hmm. od y, bitwy, która się gdzieś tam toczy. No
6: to znaczy,
0: wyglądam. wiesz, to jest zalesiona kraina, więc y, bitwy takiej persetowe tutaj... Może Bardziej sły...
3: tych dymów może coś takiego, no,
0: nie? no, no, natomiast bitwy, takie wiesz, ruchy wojsk, one... Wy po prostu tak się poruszacie, żeby, żeby się kryć przed nimi jednak, tak, nie? Żeby, żeby nie włazić na nie. Ehm, I co, też chciałabyś sobie rzucić?
3: No właśnie, sobie to na wiedzę.
0: O, tak u, Ty się słuchaj, jeżeli chodzi o manikur, to ewidentnie haracki. Poznajesz te pociągnięcia klinika po prostu, nikt na całym zachodzie tak nie robi, nie?
3: Wszyscy robią w lewo, a oni robią w prawo, Dokładnie. nie? Oni są to mają lekko zagięte.
0: No, co, co ci powiem, jakby widzisz to, nie? Skórki są wycięte, tutaj nikt nie wycina.
3: Dokładnie tak, tutaj się tylko obgryza. I z taką wiedzą też podzielę się z Huxitem i resztą. Hmm. Więc nieprzyjaciel... W posiłki z posiłki
2: z różnych, z różnych stron. Przypuszczam, że Gondor nie ma się obecnie najlepiej.
0: Przynieść więcej...
6: ...mięska?
0: pyta, wskazując palcem długim e, golum na, na tego królika.
3: Myślę, że przyda nam się odrobinę odpoczynku. Mięsko. Tutaj jeszcze mamy tereny zalesione.
4: I ciepłego posiłku.
3: Spróbuj
5: przynieść jeszcze coś z migolu.
1: Hmm. To ja może zacznę się zajmować obróbką. Pójdę się królika. przejść,
5: może na coś zapoluję. Podaję coś ci, mi? Adelart mięso, które trzymam. Przecież muszę przyznać, że kiedy tak zachwalał te surowe mięso, to troszkę pokusiło mnie, że może następnym razem faktycznie spróbować go na surowo. Jeżeli on przeżył, to i my możemy. A ogień w tych miejscach jest dość niebezpieczny. Przy... Dostajesz mięso.
6: Przyniosę, przyniosę mięso. A później zaprowadzę. Dobry Smigol zaprowadzi was do schodów. To najlepsza droga.
0: I on faktycznie po odtańczeniu tego swojego tańca entuzjazmu znika znów w krzakach, wysforowując się do przodu.
2: Stwór przyprawia mnie o gęsiu skórkę. Mam nadzieję, że z tym mięsem jest wszystko w porządku i że nie przywlecze nam tutaj jakiejś zarazy. O, oczywiście wierzę w chobickie umiejętności gotowania, ale uważajcie na to, co wam przynosi kto wie, skąd to wywlokł.
5: Nie jestem pewna, czy dobrze zrobiliśmy, że go wzięliśmy.
4: Nie mamy co tego wracać. To była. To był dylemat ten, który nie było dobrego rozwiązania. Było tylko mniej złe. Niestety. Coś mówiłeś hmm. do mnie, do
1: Tak. O jakie schody chodzi Golumowi?
0: Nie, nie sądzę, żeby ktokolwiek z was wiedział. Okej? Okay. Okay. Nie, na, nawet na pewno nie wiecie. Okej.
4: Nie wiem, nie wiem o Nie znam czarnego kraju, byłem tu tak bardzo dawno temu.
1: Trzeba mieć w takim razie na baczanie, gdzie on nas prowadzi. Mimo wszystko. Zawsze to może być jakaś pułapka z jego strony. Tyle lat przeżył w dziczy. W takich więc może być zdolny do
4: wszystkiego. Serce tego stwora jest czerniałe, choć może nie do szczętu, ale bardzo głęboko. Te ściarki nie przychodzą, kiedy patrzę na niego i słucham.
5: Wyprowadził nas już stąd. Czy nie znajdziemy drogi do Mordoru stąd sami?
1: A byłaś tu kiedyś? Bo ja nie. On chyba. A byłeś
5: kiedykolwiek wcześniej w Rivendell? bo ja nie jakoś no tam nie. trafiliśmy.
4: Tylko wiesz, droga Daisy, takie miejsca, zarówno jak i dobre. Magiczne jak Rivendell, Jeśli chcą, żebyś je znalazła, to tak się dzieje. A takie miejsce jak to też jest potężne. Wcześniej ale złe. w I...
5: mówiłeś, że pierścień chce być znaleziony, więc chce trafić na Pierścień nerwowy. chce
4: być znaleziony. Czyli ta kraina jest tak mądra, żeby wyczuwać pierścień? Nie wiem, ale powiedz Daisy, nawet jeśli chci... puścisz teraz Migola, jak ty sama ujęłaś wolno, i będziemy szukali drogi sami, to co to zmieni? Przecież wiesz, że pójdzie za nami. A chyba jakichś ostatecznych rozwiązań nie bierzesz pod uwagę na tyle, co ci poznałem.
0: A może bierzesz? Może on chciałby zabrać ci pierścień? Przecież tyle mówi o nim jako o skarbie.
5: Jak gdybyśmy faktycznie rozdzielili nas? Jedna drużyna zabrałaby Smigola daleko od pierścienia, a druga by go zaniosła.
6: Myślę, że on jakąś
3: ucie-
1: hmm. Jaką mamy pewność, że od nas nie ucieknie. Od tych, którzy go zabiorą.
2: Nie ma żadnej pewności, jeśli chodzi o to stworzenie. A im dalej od niego znajdzie się Daisy, tym trudniej będzie moją później odnaleźć. Im bliżej jest, tym większa szansa, że... Wybacz, moja droga, chubitko, ale że... Gniecie kiedyś pod żebro jakimś zaostrzonym szpikulcem wtedy, kiedy
5: wystarczy przecież kilka sekund naszej nieuwagi. Tak się właśnie obawiam, a z drugiej strony, jeżeli jest tuż obok, to przynajmniej mamy na niego oko. I tak źle, i tak niedobrze.
4: Jak wspominałem, nie ma na to dobrego wyjścia. A ja widziałem w jego oczach Daisy, kiedy zaczęłaś mówić do niego Smigol, echo resztek dawnego Światła, które było gdzieś tam w nim głęboko. Może nie jest do doszczętu zły? Choć oczywiście nie ufam bo za grosz, ale...
5: Gandalf mówił, że być może ma jeszcze jakąś rolę do odegrania.
4: Ale ja nie pamiętam, żeby Gandalf się pomylił. Nie mówił to świadomie, nawet wiedząc, że... Poległ w mori, Ale wierzę, że tak wiedział, że to była jego decyzja. Jego świadome ryzyko. Może właśnie po to, żebyśmy mogli iść dalej. Być Ufał może, Gandalfowi. Być
1: może ma jeszcze jakąś rolę do odegrania, ważną i dobrą. Tylko pytanie, jakie są koszty tej, tej roli? Czy więcej nie wycierpimy niż faktycznie zyskamy na niej? Misję
5: mamy jedną i obiecaliśmy sobie już nie liczyć się z konse- konsekwencjami.
4: A Daisy gdybyś...
3: coś Usiądźcie, odpocznijcie. Wrócę za niedługo. I... na faktycznie wstaje i chce oddalić się na chwilę, Go się po okolicy.
0: Mhm, jasne. A
3: nie, czy uda mi się coś polować.
0: Wróćmy więc od razu na polowanie.
3: Mm. że potrzebują czegoś. Że potrzebują czegoś dobrego, żeby można było trochę podnieść ich morale. Więc chciałbym wykorzystać moje zdolności przywódcze.
0: Proszę. Mhm. To jest wyjątkowy sukces. Zaraz do ciebie wrócę z tym polowaniem, ale niewątpliwie warto chwilę poczekać na jego efekt. Natomiast właśnie, kiedy strażniczka dość krótko, w żołnierskich słowach, wydaje wam polecenie i znika w krzakach. Bo wyobrażam sobie, że jesteście właśnie w w takim jarze otoczonym trochę krzakami, tak żeby nie być odsłoniętymi. Ani od góry, bo tam kryją was liście, ani, ani gdzieś z boku. No właśnie, czym zajmują się pozostali, kiedy, kiedy Morwena znika?
1: Hmm. Adelard się zajmuje na pewno królikami. Nie wiem, czy sam sobie poradzę z rozpaleniem ogniska. Wszak no, jestem tego mniej w no, ale na Myślę, pewno mnie że... się zajmować przyprawami, jakimiś
4: przyprawianiem tego królika, oddarciem go ze skóry i wpiszeniem na ogień. Mm-hmm. Skoro Morwana poszła, a tutaj część zajmuje się ogniskiem, przyrządzeniem jedzonka, to ja dbam o nasze bezpieczeństwo. To znaczy, robię niewielkie okręgi wokół obozu. No staram się być po prostu czujny, tak? Jestem wartownikiem.
0: Jasne. Podoba mi się.
4: Korzystam to e- ze swojego wzroku elfa, żeby co jakiś czas pognać dalej, tak? Po prostu jak naj... Czy coś się nie zbliża, coś się dzieje niepokojącego w pobliżu.
0: Słuchaj, chciałbym, żebyśmy sobie rzucili na coś z tym związanego. Czy to będzie rekonesans, czy, czy, wiesz, czy przenikliwość, co co ci tam pasuje. To, co masz najlepszego. Czujność. Możesz dorzucić sobie ode mnie kość, tak jakbyś do to nadziei.
4: Okej, dziękuję. To będzie czujność u mnie.
0: Great success. Dobrze, tylko jeszcze jeszcze usłyszę, co robią Harsid i i Daisy i zaraz wrócę do Ciebie, do Morweny.
2: Nie wiem, jak Daisy się na to zapatruje, ale Harsid będzie chciał ją trochę wciągnąć w właśnie poszukiwanie drewna. Nie wiem, czy Daisy potrafi rozpalić ogień. Jeżeli, Jeżeli nie, to będzie chciał jej pokazać, jak to się robi. Jakoś tak cały czas się trzymać blisko niej, jakby miał wrażenie, że w każdej chwili coś się może rzucić z do najbliższego drzewa, a jednocześnie wie, że pewnie będzie szykować posiłek? Nie wiem, w sumie to Daisy musi zdecydować.
5: Ja myślę, że tak, że zbieram chrust razem z Harsitem, jakieś suche liście, przy okazji rozglądam się, jak to tutaj wygląda, czy są jakieś miejsca ewentualne na ucieczkę, gdyby faktycznie coś nas zaatakowało, czy możemy z łatwością wspiąć się na te drzewa, czy gdzieś są jakieś większe jamy, Albo większe krzaki, w których możemy się schować.
0: Tu wszędzie, to jest zalesiona kraina, więc, więc na każdym kroku widzisz Dobrze. takie jary, właśnie yy, znajdujesz yy, drogi potencjalnej ucieczki. Morweno, wróćmy najpierw może do Ciebie, zanim wrócimy do filmarisa. To piękny kraj, zresztą w końcu część Gondoru część kraju, który masz w swoim sercu. I pomimo tego, że zniszczony, zadeptany ciężkimi, brzydkimi buciorami orków, że zniszczony również przez ciągnące z południa zastępy wojsk, to dalej niesamowity. I kiedy rozglądasz się, tropisz, to zdybiesz solidną zwierzynę w boże nieopodal. Co to będzie? Jak myślisz, jeleń? Czy coś mniejszego?
3: Myślę, że łania.
0: Wcisz ją, kiedy skubię listki z, niżs- z niżs- niższych em, gałązek brzozy. I faktycznie, wiesz, wyprężona, z tą szyją zadartą do góry, no tak jakby czekała na twój strzał.
3: Mhm. Ja zakładam, że dając się na polowanie, pożyczyłam ten mniejszy łuk od Daisy, tak więc nie mam problemu z naciągnięciem jego. Dawno Żad... nie noszę łuku.
0: Żaden problem, to nie jest dla ciebie absolutnie żadne wyzwanie.
3: Chcę ją zabić szybko, żeby nie cierpiała
0: jesteś doświadczoną łowczynią, to, to nie jest problem. Zwłaszcza, tak jak mówię, kiedy masz czysty strzał. I już po chwili widzisz, kiedy, jak życie ucieka z tego stworzenia, jak gaśnie w jej oczach. Myślę, że bez. Tak?
3: Wyciągnę tą strzałę, zanim jeszcze z nią ruszę, po czym przerzucę ją na tyle ostrożnie, żeby się nie okrwawić całkowicie. Może zawinę jakoś tą, to miejsce yy, w szmatę, no i ruszę z nią do obozu.
0: I właśnie kiedy... No. Mm-hmm. Mów, no. mów, mów.
3: Myślę, że dzisiaj przynajmniej pierwszy raz od dłuższego czasu zjemy coś porządnego i prawdopodobnie będziemy w stanie odpocząć ty parę godzin, chociaż warunki nie są najlepsze.
0: To naprawdę wspaniałe królewskie danie. I to myślisz idąc w kierunku obozowiska? Kiedy po swojej prawej stronie, kiedy wracasz, czyli tak jakby jakby od wschodu, od strony gór, od strony tego otwartego tunelu, który jest takim korytarzem, przez które po prostu e, mogą najłatwiej maszerować wojska idące do Czarnej Bramy, do Moranonu, słyszysz w pewnym oddaleniu od siebie krzyk. I ty poznajesz ten krzyk, bo on jest dyszkantowy, cienki. Zostaw! Bo to krzyk Gollum.
3: Jak daleko jest do obozu?
0: Kilkaset metrów? Sto? Dwieście? Mniejsze kilkaset no. niż, 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 niż więcej.
3: Mhm. Mogli słyszeć?
0: A nie wiem tego. I ty też nie wiesz.
3: Mhm. Pade to łanie na ziemi mhm. i już tam.
0: Do obozu czy za głosem? Za głosem. Trafiasz więc na niewielką przesiekę. I to musiało być gdzieś tutaj. Rzućmy sobie proszę cię jeszcze raz na polowanie albo na coś pokrewnego.
3: Mm, czy czujność będzie ok?
0: Jak najbardziej. Success. Słuchaj, ty już wiesz, czego szukać, kiedy tropisz Goluma. i faktycznie widzisz, że on tutaj musiał być, ale widzisz tutaj też ślady przynajmniej jednego, nie, zobacz, dwóch ludzi, minimum dwóch ludzi odchodzą dalej na południowy wschód, znikają wiesz, w lesie.
3: Mhm. Będę chciała ruszyć za nimi. Śpiesząc się, ale jednocześnie będę starała się utrzymać ciszę.
6: Mhm. Jasne. Było,
3: nie było. Jeżeli Golum się wygada, będzie naszym zagrożeniem. A poza tym dotychczas nas nie zdradził, więc można uznać, czy Magdy z niego towarzyszy, ale jednak towarzysz.
0: Więc ruszasz tym tropem. To chwilę zajmie. Filmarisie, Ty wy- mówiłeś, że wyglądasz w dal. Rozglądasz się za czymś i od zachodu coś coś nowego przyciąga twój wzrok i kiedy odwracasz oczy, widzisz, że na pewnej wysokości daleko przed tobą, ale ty masz doskonały wzrok rozświeca się na linii gór ogień a chwilę po nim, kolejny, bliżej i jeszcze kolejny Bliżej. Ty doskonale wiesz co to jest, bez rzutu, Jakby ja nie będę wymagał rzutu, bo ty doskonale rozpoznajesz te wieże sygnałowe w górach. Od zachodu zbliżają się sygnały i ty wiesz, że Rohan wzywa pomocy, to jest wołanie o pomoc.
4: Pewnie tak pół do siebie, pół do swoich towarzyszy, gdzieś tam powiem. A więc zaczyna się prawdziwa wojna. Rohan wzywa pomocy. Ale widzę, że tutaj zajęci. No i towarzysze. Czy to
2: modliwe? Nie, czy to możliwe, żeby było aż
5: tak źle? Żeby nieprzyjaciel przebił się aż tak głęboko? Jednak nie stanęli po stronie zła. Skoro wołają o pomoc, to mogą być naszymi sojusznikami.
4: To bardzo dobra wiadomość, że Rohan nie sprzeniewierzył się.
2: Borsza, że nie wiadomo kto i czy ktokolwiek odpowie na to wyzwanie.
4: Wierzę, że Gondor odpowie. Cały czas jednak się walczy, cały czas się broni. A Gondor jest naprawdę, mimo przez uschyłku swojej potęgi, jest nadal ogromnym krajem z wieloma wasalami, którzy mogą przyjść z pomocą i stawić Wydaje, się, się na wyzwanie. Wziwa. Nie wątpijmy, to nasze wątpliwości w sojuszników to tylko miód na serce nieprzyjaciela.
0: Morweno, ty dalej tropisz. Ty na pewno nie zauważysz tego, e, tego co tu się w, wyprawia. Może jak będziesz wracać, to zwrócisz uwagę na te, te światła. Idziesz dalej w stronę za tymi śladami. Kontynuujesz krok po kroku. I ewidentnie to nie jest tak, że gubisz e, ślad. On wychodzi w stronę takiego piargu, gdzie po prostu na skałach już go nie widzisz, ale tutaj nie ma gdzie dalej pójść, bowiem jest to skalna wnęka, taka rynna, bardzo duża. I wodospad na jej końcu. Środkiem płynie, płynie rzeczka.
3: Rozglądam się, czy gdzieś ewentualnie... Nie, kilka ludzi, wspinać się z Gollumem, gdyby on był sam, może. W takim razie gdzieś musi być przejście, przecież na pewno nie pomyliłam kroku. Mm. Zwalniam i rozglądam się.
0: Szukasz, tropisz. Mhm. Rzućmy jeszcze raz w takim razie, bo, bo to jednak jest na tyle odrębne, że, mhm. że myślę, że warto. Mhm. To jest sukces. Więc ty wytropisz to miejsce w jakiś sposób, bo zobaczysz, że po prostu za tym wodospadem jest przejście. Mm. Jakże banalne. Ale widzisz też, zwłaszcza tam wewnątrz, że tutaj są ślady bytowania ludzi i to wielu ludzi. Więc od, powiedz, odważysz się zapuścić w te, do, do jaskini wewnątrz?
3: Tak. Odważę
0: się. Ja, masz sukces, to już, już nie, nie kombinujmy. Wchodzisz w ten podłużny korytarz, bo widzisz, że to nie jest naturalna jaskinia. Ona została mhm. tutaj wzmocniona i wyrzeźbiona tak, żeby żeby działała. Tak jak to powinno mieć miejsce. I wiesz co? Ktoś inny na pewno by tego nie skojarzył. Ale ty, Morweno, ty w innym życiu miałaś być panią tych ziem. I ty sobie przypominasz, czym jest Henet Anun. Czyli schron. Miejsce zasadzek gondorczyków, ty wiesz, że tutaj może stacjonować naprawdę pokaźny gondorski oddział, więc jeżeli to są gondorczycy to znaczy, że to stąd wyprowadzają swoje partyzanskie rezy, a jeżeli to nie są gondorczycy to, to białe drzewo dostało naprawdę potężny cios, jeżeli stąd zostali wypchnięci.
3: Tak naprawdę teraz już muszę zobaczyć, kogo tutaj spotkam. Więc liczę na to, że spotkam jakichś ludzi. Naiwnie wierzę w to, że być może mnie nie zauważą. Więc duszą na ramieniu zmierzam. Przy okazji nasłuchując jojczenia tej małej poczwary,
0: Gdzieś bo w głębi nie samknął W głębi się niesie jak najbardziej. I... To znaczy, że żyje i chciałabyś dotrzeć do miejsca, gdzie zdywisz ich po prostu, zobaczysz, co z nim się dzieje, ale nie, to, to nie są byle jacy ludzie, to są strażnicy. I myślę, że to nie będzie tak, że oni Ciebie zaskoczą, natomiast zobaczysz strażnika ukrytego pod ścianą, w momencie, kiedy on też już widzi Ciebie, po prostu yy, trafiasz na doświadczonego łowcę, podobnie jak Ty jesteś doświadczona
6: widzisz mhm.
0: go, on natychmiast, kiedy, kiedy cię widzi, napina łuk.
3: Ja noszę dłonie.
0: Kto idzie? Słyszysz jak szczeknięcie.
3: Morvena. Pochwyciliście mojego towarzysza. Jestem strażnikiem północy.
0: Podejdź w Strażniku Północy.
3: Chodźmy. Ale
0: broń zostaw na ziemi. Mhm. I faktycznie rozbrajesz się, czy coś sobie zostawiasz?
3: Yy, zakładam, że nie podejdę daleko, więc faktycznie odłożę broń.
0: Mhm. Mężczyzna, mężczyzna ma na sobie zielono-szarawy płaszcz. To ty wiesz, jak oni są uzbrojeni. Dosyć łatwo poznać to są faktycznie jednostki lekkie, łucznicy głównie, które mają walczyć z zaskoczenia, partyzanci, grylasi. I on cały czas pod bronią. Widzisz nieufność w jego ruchach. Mhm. Towarzysza. Pochwyciliśmy tylko jedną po czware.
3: Tak, dokładnie tam Zawinił wam czymś?
0: Przecież to jakiś mały ork, albo goblin. Pójdziesz do kapitana. Kiełam. Yes. I prowadzi się w głąb, gdzie faktycznie widzisz, że jest więcej takich mm-hmm. osób. Tam wiesz, po drodze są liczne rozgałęzienia. To jest naprawdę dobrze, dobrze zaplanowane, tak żeby... Łatwo było tu się zgubić, jeżeli się nie zna tego terenu. Natomiast w końcu... Widzisz Goluma
6: mm-hmm.
0: Który... Kiedy wchodzisz, rozdziera się jeszcze bardziej.
6: Wielka Pani, ratuj mnie! Ratuj, przyjaciółko! Uspokój się.
0: Klęczy. Wokół Mieszkać. niego jest więcej takich osób, tak umundrowanych. Mhm. A jeden z mężczyzn spogląda Ci w twarz. Mhm. To ewidentnie jest ów kapitan, bo widzisz pewną aurę dostojeństwa i, i charyzmy bijącą. Z jego twarzy. Mm-hmm. I widzisz też, że ten mężczyzna jest niesamowicie, nieprawdopodobnie podobny do kogoś, kogo ty znasz. Znałaś.
3: Nie że oczy.
0: On jest niewiarygodnie podobny do Boromira.
3: Zbijamy je to lekko z tropu, ale tylko na sekundę. Przyglądam mu się.
0: Widzisz, że podobnie jak Boromir, ma brązowe włosy, jest nieogolony. Ewidentnie em, widać po nim ślady ślady życia po prostu w takim miejscu, ślady, hmm? ślady rzemiosła, którym się trudni jako partyzant.
3: Czy Ja wiem, czy Boromir miał rodzeństwo? Nie Albo wiem. Kruzyno? Powiedz mi, czy wiesz. Ja sobie zobaczę, czy wiem, bo sama nie wiem. Czy mnie to aż tak interesowało? Łe, <śmiech> Jednak interesowałam się domem.
0: No, na pewno wiesz, rodzina, rodzina namiestnika to jest... To nie są nuny tak imi, nie? Jest.
1: Mhm.
3: A więc jednak... Parami.
0: To ja. Ale... W naszym kraju grzecznie jest Najpierw się przedstawić, zanim zapytasz kogo się imię.
3: Nazywam się Morwena.
0: Kimżeś jest Morwena i czemu znasz moje imię? Przyszło
3: mi podróżować swoim bratem jakiś czas temu.
0: Gdzie? Jak?
3: Milczę. Ponieważ mam jeden punkt, to on jest obecnie wyprowadzony z równowagi.
0: To prawda. Mów natychmiast, kim jesteś i gdzie poznałaś Boromira, gdzie on jest?
3: Pozwól mu wstać. Zakładam, że nie zrobił wam krzywdy.
0: Nie, przecież to jakiś ork z mordoru. Jeszcze,
3: nie jest orkiem.
0: Jeszcze nie zdążyliśmy go o nic zapytać.
3: Jest moim przewodnikiem. Wypuść go
0: kiwa głową, żeby przestali go wykręcać mu ręce, natomiast on patrzy na ciebie i widzisz wykrzywioną twarz. Mówiłaś, zdaje się, że jesteś ze strażników północy. Prawda to. Chcesz powiedzieć, że taka pokraka jest przewodnikiem strażniczki północy?
3: Są miejsca, gdzie strażnicy się nie zapuszczają.
0: Mów. Mów, gdzie jest mój brat?
3: Eee, Smutnie widocznie na twarzy. Przykro mi to mówić, jednak twój brat nie żyje. Straciliśmy go pod
0: Czy Jak to możliwe? Co się stało? Jak? Widzisz, jak... E, jego oczy uciekają do środka głowy, tak jakby... Jakby spodziewał się tego, co usłyszy, ale cały czas miał jakąś nadzieję w niesamowitą moc brata. W to, że zawsze daje sobie radę, bo przecież ojciec mówił, że, że daje.
3: Rozglądam się, to czy znaczy, tak oplatam wzrokiem pomieszczenie na zasadzie bez tego sygnału, czy to tak co o tym rozmawiać. Stojąc pod bronią w tej wersji. On,
0: on widzi tą, yy, widzi te, ten, ten gest. Zabierzcie go i pilnujcie. Usiądź. No i Pokazuję ci drewniany stołek. E, mm. Obok niego jest taka duża ława, przy której, przy której można usiąść i na przykład coś zjeść. I
3: mhm. ja faktycznie siadam. Nie opowiem mu o wszystkim i nie opowiem mu o dalszych wydarzeniach, ale myślę, że wie, po co Boromir wyruszył, spotkać się.
0: Wie, ale nie wie, jaka była decyzja podjęta w Rivendell. W sensie on wie o tym, że że pojechał na arcyważną naradę, która miała miała być... Wiesz, to jest wojownik, to jest żołnierz. Z jego perspektywy, podobnie trochę jak z perspektywy Boromira, to była narada wojenna po prostu, to co się działo w Rivendell. To miało być ustalenie, w jaki sposób wolne ludy Śródziemia przeciwstawią się Sauronowi.
3: Ja mu powiem, że decyzje post- zostały podjęte i że wyruszyliśmy grupą. Grupa została rozdzielona. Tylko. Już tym, jak Boromir zmarł. Ale zmarł jako boj- wojownik, broniąc tego, co zostało postanowione, broniąc drużyny. Polek w walce z trollem
0: widzisz, y- widzisz rozpacz w jego oczach. Hmm? Ale widzisz też pewno, pewne dostojeństwo i, i godność. Będzie opłakany. I tylko ty zostałaś z tej drużyny, która wyruszyła z kraju elfów. Strażniczko?
3: Nie tylko ja, lecz nasze drogi się rozdzieliły ze względu na różne wydarzenia po drodze. Jednak potrzebuję tej istoty, żeby zbadać sytuację głębiej. To nie jest miejsce, gdzie jesteśmy w stanie posłać wojsko. A ta istota wie, jak poruszać się po miejscach znacznie mroczniejszych niż ja, czy ty jesteśmy w stanie sobie poradzić. Potrzebuję go zabrać.
0: Mówisz o czarnym kraju. Mhm. Ale... Po co tam chcesz iść?
3: Wybacz, nie mogę ci powiedzieć. Im mniej osób wie...
0: Ja myślę, że sobie Gdy... rzućmy. Ja myślę, że to będzie mhm. rzutna respekt. Mhm. Bo to nie jest kwestia tego, czy tego przekonasz, tylko... Yy... Czy on się podporządkuje twojej aurze morwenowości?
3: Ja sobie dorzucę moją, z mojej zdolności przywódcze.
0: Bardzo proszę. Great success pomimo oka mordoru na, na kości. No proszę. Przesłuchamy go bez tortur i odejdzie z tobą wolny. Czy tak może Czy to być? Czy
3: konieczne? Czy moje słowa nie są dla ciebie wystarczające?
0: Oczywiście, że są. Nie neguję Twoich słów, tylko to, co ta pokraka Więc co widziała i wie. Chcę wiedzieć o pozycjach. O pozycjach nieprzyjaciół, których widział. A widział jakieś na pewno.
3: W ostatnich czasach? nie będą już aktualna informacja. Podróżuje ze mną od jakiegoś czasu. Wypuść go bez przesłuchania. Ta istota kiedyś wyglądała znacznie inaczej. Świat wystarczająco ją skrzywdził.
0: Widzisz, jak on smutnieje, ale słowa o krzywdzie tak naprawdę on bierze do siebie bardziej niż yy, o tym, że świat skrzywdził luma. Widzisz, że te słowa padają na podatny grunt, że Że to jest coś, co on umie zrozumieć. Dobrze, więc. Kim ty jesteś?
3: Mam nadzieję, że kimś, kto zmieni, kto pomoże zmienić bieg. Tego, jak to teraz wygląda.
0: I faktycznie Golum zostaje wypuszczony razem z tobą. Ty z nim po prostu wróci do obozu?
3: Ja go przywołuję do siebie, tak.
0: On... Znaczy ja
3: spodziewam się, że oni nas będą śledzić, więc nasza droga nie będzie
0: zbyt krótka. Mm-hmm. Rozumiem. I chcesz po prostu zgubić ewentualny ogon?
3: Mhm. Tak, dlatego będziemy podróżować. Na pewno wierzę, że moi towarzysze mogą się zacząć martwić, bo nie wrócimy zbyt szybko.
0: To potwa niewątpliwie. A ty wracając i klucząc, zauważysz, ile razy przechodziłaś obok czujek. Dopiero teraz wiesz, kiedy kiedy wypatrujesz aktywnie i wiesz, czego szukać, widzisz po prostu tych strażników na drzewach, którzy są praktycznie niewidoczni. A jednak kiedy kiedy wiesz, gdzie szukać, to, to dojrzysz ich.
3: Będę gotowa na przyszłość
0: ale bez rzutu załóżmy, że faktycznie po, po czasie wrócisz tymczasem ym, cofnijmy się delikatnie ym, do właśnie obozu który, który na jakiś czas zostawiliśmy bez opieki to znaczy bez opieki naszej kamery bo pod opieką Marisa i Harsita i, i, i dwóch dzielnych hobbitów i właśnie jestem ciekawy waszej reakcji na to, że Morwena poszła na chwilę widzieliście w którym kierunku i znikła
5: Murwana miała polować, więc podejrzewam, że może to trochę zająć.
4: Wiecie, jeśli.
6: Aha.
4: Poczekajmy jeszcze, oczywiście, bo polowanie, zwłaszcza w miejscu, gdzie jest wojna, zwierzę jest przepuszczona, może długo trwać. Ale jeśli powiedzmy w ciągu jeszcze godziny nie powróci. To chciałbym cię prosić, żebyś zajął bezpieczeństwo obozu, a ja bym postarała się ruszyć jej śladem.
2: No tak, zwykle zajmuje jej to mimo wszystko trochę mniej czasu.
4: Ale mówię, no, teren mamy dość wyjątkowy, tak? Tutaj naprawdę może być ciężko o zwierzynę, która nie wystraszyła się tych nietypowych Au. tłumów ludzi, hałasu, ognia. łatwiej
2: za to może być o jakieś orkowe czujki. Mogła trafić na którąś z nich. Jeśli nie wróci niedługo, pójdź. Poszukaj jej, ale bądź ostrożny. Głupie Oczywiście. by było stracić i ciebie.
4: Ale jeszcze bardziej głupie by ją było zostawić. Bez wsparcia.
0: I ja myślę, że ta rozmowa była jakiś czas wcześniej i że Filmaris finalnie wydał się na poszukiwanie tam, gdzie spodziewał się zobaczyć Morwenę. Mało tego, ty znajdziesz te łanie. Ona jest zupełnie niedaleko obozu, więc to nie jest dla ciebie jakieś wielkie wyzwanie.
3: I ona nie jest odłożona w pośpiechu, znaczy ona jest odłożona w pośpiechu, ale ona nie jest rzucona na ziemię. Ona była położona, miała opatrzoną tą szyję, żeby faktycznie nie brodzić, więc była z rozwagą położona.
4: Na trop Morweny
0: dalej? Rzućmy. Morweny będzie pewnie trochę trudniej wytropić, niż niż morwenie porywaczy Goluma, ale sprawdźcie.
4: Mi to może być ciężko ją wytropić, to prawda. Nie jestem w tym dobry, wcale. Czy też czujności mogę skorzystać? Jak najbardziej.
0: Great success. Mhm.
4: Ok, super.
0: Wyobrażam sobie, że to sytuacja będzie tak wyglądała, że ty pójdziesz tym tropem, i po czasie dojdzie do takiego. niezwykłego zbiegu okoliczności, w którym filmari się. Ty na skraju tego lasu w stronę stronę wodospadu zobaczysz strażnika. Zobaczysz tego, wiesz, gondorskiego łucznika na na drzewie. I w momencie, kiedy zastanawiasz się, czy to jest zagrożenie, czy nie, bo zakładam, że nie rozpoznasz... Czy jest to Gondorczyk, czy może na przykład Haradczyk. Ma zasłoniętą twarz, trudno, trudno mm. wiesz, ocenić. Ale w tym momencie właśnie usłyszysz paplanie Goluma i znajdziesz Morwenę. A w zasadzie bardziej chyba Morwena znajdzie ciebie.
5: Czyli ja znajdzie Ciebie?
3: Złapię Cię za ramię. I wycofam się. W porządku. golon zgubił mi się na jakiś czas.
4: Spotkałaś tu kogoś?
3: Mhm. Źli! samego
6: Źli wszyscy ludzie! Konąciłam macie? Chyba ci nic nie zrobili, prawda? Zrobili. Wykręcali ręce, szarpali, mówili niegodziwości. Źli, zdradliwi ludzie.
4: I tak pozwolili nam tobie bez problemu odejść? Norwenom?
3: Rozmawialiśmy, wypuścili Goluma i odeszliśmy.
4: Czyli nie będą nas ścigać za to, że chodzimy po gondorskiej ziemi bez pozwolenia na pograniczu.
3: Nie, ale lepiej nie dajmy im się widzieć.
4: Zdecydowanie.
3: Jest tutaj sam Bradbo.
4: Czy Przekazałaś mu te straszne wieści? Zresztą My może lepiej dokończyć. Nie, nie zasłużył. Dokończę może w obozie, żebyś nie musiała powtarzać tego wszystkiego po raz wtóry.
0: Od strony, od strony, gdzie... Kiedy zakładam, że zbieracie się, żeby wrócić do obozu, od strony, gdzie widziałeś tego gondorczyka w filmarisie. słyszysz krzyk jakiegoś leśnego ptaka. Dokładnie mhm. z tego miejsca, gdzie on siedział. Myślę, że jeżeli rzucisz okiem, to zobaczysz jeszcze, że ma ręce przy ustach, wiesz, że... Mhm. że... świetnie naśladuje.
4: Mhm. Wracamy do obozu, tak? Pewnie po drodze zgarniemy łanie.
6: W
3: takim razie razem kluczymy bo jakby dopóki się nie upewnię, że nas nie widzą.
0: Myślę, że... Wiesz co, że... W, Film Agisem to będzie trudniejsze. Wrócicie w momencie, w którym będziecie na tyle przekonani, że was nie widzą, na ile to możliwe. Natomiast to nie jest miejsce, w którym, wiesz, możecie być pewni, że nie obserwują was... Zaprawieni w boju i naprawdę szkoleni tutaj, tutejsi strażnicy. No. Oni mają nad wami niewiarygodną przewagę w tym lesie.
3: Ale tak, skarniemy
6: ładnie.
0: W momencie, kiedy Hobbici i Harsid zaczynają się niepokoić, kiedy ich filmary znika. Czy jakaś reakcja jest w obozie? Czy, czy reagujecie na to jakoś? I jak na Was działają te ognie na wschodzie, te, które wypatrzył Filmaris?
2: Ja myślę, że staram się zagadywać hobbitów i ich rozpraszać, dopytując o to, co właściwie robią, jak to się gotuje i, i, i czego dodają do tego, do tego królika i do tej potrawki. Bo bo u mnie, w rodzinnych stronach, to się robi tak i tak. Bo Harsid czuje bardzo dużo niepokoju. I niepokoi się tymi ogniami, niepokoi się nieobecnością, towarzyszy i boi się, że jeżeli minie jeszcze kilka godzin, być może nawet cała noc, co by było, gdyby już nigdy nie wrócili. Ale stara się za wszelką cenę rozproszyć Hobbitów. Tak, żeby nie zaczęli nawet myśleć o takiej ewentualności. Nie wiem, czy mu się to uda ale tak, próbuję.
0: Uspokajasz bardziej hobitów czy siebie?
2: Myślę, że krasnoludzka paplanina i krątanina ma służyć jednym i drugim. Może nie jestem w stanie sam przed sobą się przyznać, że... że mi równie mocno jak im.
0: Hej, niziołki. Wy zauważacie, że krasnolud jest gadatliwy, jak rzadko kiedy?
5: Rasit ma momenty, kiedy mówi więcej. Zwłaszcza, kiedy jest troszkę bardziej zestresowany. Wcześniej dużo mówił, chociażby w momencie, kiedy, kiedy leczono jego brata. Ale z drugiej strony, myślę, że mu odpowiadam. Ale są to bardziej odpowiedzi automatyczne, raczej takie, które pierwsze mi przyjdą do głowy, bo faktycznie patrzę gdzieś w kierunku tych, tych ogni, które wypatrzył filmaris. Rozglądam się, czy faktycznie wracają już. Zawsze zapewniali nas, że, że nas nie zostawią, ale może jednak im bliżej jesteśmy niebezpieczeństwa, im bliżej jesteśmy wroga, Może wtedy tym bardziej pomyślę o swoim bezpieczeństwie. Już wcześniej twierdziłam, że sama bym sobie poradziła. Również przekradając się bardzo szybko i zwinnie. I znowu wracają do mnie te myśli, że może to jest dobry moment, żeby ich ocalić.
1: a wykresnudy to co dodajecie do mięsa, jak pieczecie? Jakieś zioła. Bazylię, pieprz? Czy coś więcej?
2: To oczywiście zależy. To oczywiście zdecydowanie zależy. Nie wiem, czy ja jadłeś tak kiedyś, ale... Królik w śmietanie. O. Toż to jest dopiero prawdziwa uczta. Królik w śmietanie ze świeżymi ziołami, ze świeżym koperkiem, i z dodatkiem młodej marchewki. To jest coś, do czego tęskni. Mam nadzieję,
1: że ziemniaki też jakieś do tego dodajecie.
2: Oczywiście, najlepiej takie pieczone. W w tych warunkach moglibyśmy upiec ziemniaki w ognisku, ale u mnie w domu... Ziemniaki nie wiem, czy jeżdżę, ale najpierw obgotować, zgnieść delikatnie, a następnie jeszcze raz podpiec z dodatkiem masła. Wtedy uzyskują nieprawdopodobnie chrupiącą skórkę i wyjątkowy smak. Wierz mi, moja rodzinna kuchnia na pewno by wam posmakowała. Na pewno, stuprocentowo.
0: Słyszycie trzask gałązki. Ktoś nadchodzi.
5: Odwracam się mimowolnie w tym kierunku. Ja chyba już jestem na nogach, zanim w
2: ogóle to, jeszcze, to echo jeszcze wybrzmiewa, tego trzaśnięcia i
1: Ja się obracam widać. dynamicznie z tą chochelką, czy tą łyżką jakąś, czy mam polową i staję, jakby to było jakieś ostrze pozycji obronnej.
6: I
0: widzicie wracającą grupę towarzyszy.
3: Planujesz mnie zabić chochelką, panie Tuk?
1: Uśmiecham się. Nie, po prostu zostałem złapany, jak byłem nieprzygotowany do przyjęcia postawy obronnej, więc musiałem improwizować. Tak? Kur- Królik sam się nie zrobi, tak? A obrońcie ob- widać jestem. też trzeba. Ale, tak.
3: Ja się pochylam i odkładam to łanie na tyle blisko tego kociołka, żeby...
2: Dziczyzna... No, to wygląda na nasz szczęśliwy dzień, moi drodzy. Może być z tego cała uczta, ale coś długo zajęło.
5: Polowanie na tą sarenkę. Martwi mnie, że Golum cały czas nie wraca. Nie On
3: wróci z nimi. się ja go teraz nie spuszczam z oka, on dał się
1: złapać, to jest. okej. Okay. <coughs>
6: Źli ludzie!
0: On tylko tyle mówi, jakby widząc, że mm. przystępujesz, natomiast e, tak, żeby usiedział cicho, to, to nie.
2: Nie? Ale ci Haradrimowie, czy... Czy, czy, czy jeszcze kogo innego napotkaliście? Gondorczycy go złapali. Gondorczycy? Jak...
1: Przecież... No, on... On uciekł? Go uciek- uciekłeś?
3: Nie uciekł. Myśleli, że z Olkiem. Albo innym goblinem.
5: O, im się nie dziwię. Były to osoby, którym mogliśmy pokazać róg.
3: Ich dowódcą jest brat Boromira. Udało mi się z nim porozmawiać, żeby wypuścił go bez przesłuchania i tortu. No, brodę Durina, ale...
2: Co... Co z wieściami o Boromirze? Chyba nie powiedziałaś mu tego wszystkiego.
3: Wzięliby i was w niewolę. Powiedziałam mu tyle, ile... Chciałabym wiedzieć, jako brat zmarłego, że Boromir nie żyje i że umarł w walce. Rumak godną śmiercią podczas wykonywania misji, do której został powołany. Boję się, że to nie ostatni raz, kiedy o nich usłyszymy. Nie śledzili was? Oczywiście, że śledzili. Kruczyliśmy na tyle długo, by mieć szansę ich zgubić. Ale mają tu czujki, dlatego musimy wyruszyć jutro ostrożnie. Jednak wypuścili nas.
4: Jaki był brat Boramira? Taki jak Boromir? Podobny do niego?
3: Z wyglądu bardzo podobny, ale z charakteru mniej porywczy.
4: No, jeśli wysłuchał twojej naszej historii i przekonałaś go do wyruszenia, to rzeczywiście musiał być nieco bardziej... Głonny do słuchania innych. To dobrze. Dobrze dla Gondoru.
0: I...
3: Czy ja dostrzegam te ognia? Bo ja w sobie na ten moment... Eee, do... Tak,
0: tak. Jak najbardziej. One, one płoną stale, tylko że nie widzisz już tego ruchu, wiesz, jak one się zbliżają, mhm. tylko widzisz, że płoną. Więc z twojej perspektywy ty nie wiesz, czy to Gondor wzywa Rohan, czy Rohan wzywa mhm. Gondor.
3: Mhm. Więc w którymś momencie, jak to padnie mi w oczy, to zamieram. Gondor wesoł, wysłał sygnały do Rohanu.
4: Tak, rzeczywiście. Zapomnieliśmy ci o tym powiedzieć. Tak, zapłonęły wieże sygnałowe na wzgórzach.
0: Wyłapałeś, yy, że, że Morwena zapytała odwrotnie? Czy Gondor tak, wysłał? Tak. Upewniasz się tego. Ja. Ale. Nieco inaczej to dobrałem, że to Rohan wzywa pomocy.
4: Bo tak opisywałem. Tak, ja widzę Morweny teraz. Bo mhm. in
3: Rohan wzywa pomocy.
4: Nawet w pewnym sensie się ucieszyliśmy, że... Okazuje się, że... No nie sprzeniewierzył się, skoro wzywa pomocy przez ogniska sygnałowe.
3: Ja się zastanawiam. Czy... Ja zdaję sobie sprawę, jaka jest obecna sytuacja między Rohanem a Gondorem? Oni są...
0: Hmm. Jaka
3: dla mnie, z mojej perspektywy, jest szansa, że Gondor odpowie? Ym,
0: już ci mówię i to, to bez żółtu. Ym... szorstka przyjaźń. Tak, to jest szorstka przyjaźń, dlatego, że wiesz o tym, że długo, yy, długo Gondor nie pomagał, bo myślę, że możesz wiedzieć o tym, że że Rohan już wołał o pomoc, że tam te starcia z, na, na zachodzie z Dudleńczykami trwają chwilę już. Mhm. I że Rohan już chwilę walczy, choć na pewno dotychczas to nie była pełnoskalowa wojna. To... No ale
3: teraz, kiedy Gondor ma swoje własne problemy, tym bardziej nie odpowie.
0: Widzisz, co dzieje się w Osgiliath. Widzisz, że tutaj to, to jest pełnoskalowa wojna, choć choć nie taka frontowa, nie? tutaj bardziej partyzancka, natomiast możesz sobie wyobrażać po tych ogniach, które widzisz, że, że przy Ozgiliad tam prawdopodobnie po prostu jest konflikt w gorącej fazie.
3: Ja myślę, że nie skomentuję tego na głos, ale być może ktoś wyłapie, że pieśń Morweny się po prostu zacisnęła ponownie jak jej usta w taką wąską kreskę. Ja myślę, że za to Harsid skomentuje to, ale troszeczkę inaczej.
2: Przecież jeśli... ...wieść o śmierci Boromira dotrze do jego ojca... ...a na pewno dotrze, skoro brat już o tym wie... ...Gondor nie będzie zbyt chętny, żeby ruszać na pomoc komukolwiek. Zdaje mi się, że namiestnik ma tylko dwóch synów. Zatem Rohan polegnie. Polegnie czy nie, nie sądzę, żeby miał jakiekolwiek widoki na pomoc ze strony Gondoru. Oczywiście mogę się mylić, ale jeśli ten porywczy z braci zginął, poległ, ojciec może nie być tak chętny wysyłać kolejnego, aby pomógł zupełnie obcemu królestwu. Nie nie znam się do końca na polityce ludzi, ale zdaje mi się, że ludzie bez obrazy, Morwano. Mają tendencję do pilnowania swoich spraw i zapominania czasem, że wobec nieprzyjaciela wszyscy toczymy jedną wojnę.
4: Mam nadzieję i myślę, że się mylisz, bo po pierwsze, tak wielkie królestwo jak Gondor nie musi wysyłać do boju jako dowódcę dla sojuszników swoje, swoich książąt czy tam synów namiestnika. Przecież mają marszałków, generałów, innych dowódców, którzy mogą poprowadzić wojska. Po drugie, myślę, że z tego, co słyszałem o obecnym władcy Gondoru, jest podobny do Boromira. A Mimo, że powiedzmy sobie, że Boromir miał swoje przywary, to jestem pewny, że akurat nigdy nie opuściłby przyjaciół sojuszników w potrzebie. To o tym jestem przekonany.
2: Przede wszystkim nigdy nie opuściłby swoich ludzi w potrzebie. A teraz potrzeby Gondoru są ogromne. Myślę, że żadne z nas nie wie, jakie decyzje zostaną podjęte, ale jeśli ojciec Boromira jest choć w części taki jak on, nie jestem pewien... nie jestem pewien, co zrobi.
4: Pewny ja nie jestem. Aczkolwiek bardziej zdaje mi się, że... pomoże swoim sojusznikom... Choćby tylko z pewnego rozsądku i militarnego, strategicznego interesu.
6: Ale, jak słusznie powiedziałeś,
4: ja nie jestem również ekspertem od ludzi, tak jak i ty, więc pewnie nie jestem w stanie do końca zrozumieć pobudek, które kierują ludzkimi królestwami.
5: Nie odwiedzając jednych ani drugich, tego się na pewno nie dowiemy.
3: Gondog nie odpowie. Gondok w nasz, znacznie lepszych czasach i lepszej sytuacji nie odpowiadał. Nie będzie miał powodu, żeby odpowiedzieć teraz. I Bogwana jest pewna, nie? Jakby nie ma żadnej wątpliwości w jej głosie.
2: Więc idziesz
4: raczej w obecność, to wrochanie
5: coś zmieni? Wrochanie?
4: Dlaczego wrochanie?
5: Skoro nie odpowie Wiecie. na ich prośbę o pomoc, to może... Nasz nasza sekce, Daisy.
3: Aczkolwiek jedno mężne sekce nie wystarczy przeciwko całej armii.
5: Wystarczy Jedyne, co możemy zrobić, to jak najszybciej dostarczyć pierścień do mordoru. Tak. To jest... misja, którą możemy wykonać.
1: Musimy albo... się,
5: odpocznijmy Ale... i wróżmy. Albo...
1: Przekonać Ale Gondor do odpowiedzenia.
5: Nie mamy czasu. Nie, sami
3: nie mamy czasu, jeżeli będziemy trzymać się w jednej grupie. Gondor Poza musiałby tym...
2: usłyszeć wieści od kogoś wystarczająco istotnego, żeby ich przekonać. Słowa krasnoluda, przybłędy. No, nie powtarzajcie moim pobratem, co, że kiedykolwiek tak siebie nazwałem. Na pewno nic by dla nich nie znaczyły. Słowa Boromira? To inna sprawa, ale Boromira nie ma już wśród nas. Słowa Gandalfa? Tak samo, ale i czarodziej poległ.
3: Ja pojadę.
0: I kiedy Morweno to mówisz, zanim jeszcze wszyscy wychodzą z szoku, być może to duch Boromira unosi się ponad Krainą Itilien. Chociaż bardzo szybko orientujecie się, że to wcale nie brzmi, jakby tak miało być, bo waszych uszu dobiega przedziwny dźwięk nietypowego rogu. Przeciągły? i straszny, a wy wszyscy czujecie jak z włoski na przedramionach stają dęba zwłaszcza morwena i Filmaris, bo wy wiecie, że to jest obcy dźwięk rogu i myślę, że tutaj zrobimy sobie przerwę wrócimy za minut kilka do kilkunastu moi drodzy, dajcie znać na czacie jak się bawicie wracamy zaraz I jesteśmy z powrotem, moi drodzy, po po przerwie długiej i burzliwej, w której odbyła się dyskusja, która bardzo mnie cieszy, bo dyskutujemy sobie o tym, jak to dalej będzie. A kto to wie, nikt nie wie. Przed przerwą przypomnijmy sobie, że bohaterowie nasi po dyskusji i decyzji Morweny, albo może nie decyzji, a deklaracji Morweny o wyruszeniu na pomoc Rohanowi, choćby i samotnie naprzeciw armiom. Po tym wszystkim usłyszeliście przedziwny, przeciągły... ...róg. Którego gromkie grzmienie niesie się teraz po tych lasach Ithilien. I... robi niesamowity efekt, przyprawiając was ociarki. Reagujecie jakoś na ten dźwięk, czy... czy czy nie?
1: On... I to róg. On chyba nie brzmi tak jak róg Boromira. Prawda? To obcy
3: Chowamy się. Ja się chcę go zejrzeć skąd on dochodzi, bo to znaczy, że... Mm, tu się będzie działo, nie? Tylko pytanie, czy tu gdzie jesteśmy się będzie działo?
0: Słuchaj. Łatwo jest Ci się domyśleć, zwłaszcza, że byłaś w stronę, wiesz, w stronę odsłoniętej części. Wzdłuż gór idzie ten taki pas ziemi, którym ciągnął armię, gdzie widziałaś te ślady. No i to, co słyszysz, to ewidentnie jest róg jakiejś kolejnej nadchodzącej roty.
2: Wrócam się, żeby zgasić nasze ognisko i zasypać piachem płomienie, dym.
5: Jeżeli mamy się ukryć, spróbujmy się ukryć. Skakuję w jedną z kryjówek, które widziałam wcześniej.
6: Mhm.
0: Więc tutaj na, w, po prostu w lesie się kryjecie. I kiedy siedzicie w tych norkach, w tych wykrotach, starając się udać, że was tutaj wcale nie ma i nie było, to... Kto jest z Golumem? Przy z Golum?
5: Ja na no pewno to... nie jestem blisko go.
1: Myślę, że może być niedaleko mnie z tego względu, że tak jak Harsid yy, starał się przede wszystkim ugasić ogień, to ja starałem się uratować jedzenie. Yy, więc podejrzewam, że Golu mógł być zainteresowany tym, że ja mam tego zniszczonego kur- yy, ty, królika, którego on tak yy, surowego wielbił i może
0: lamentować, że. Lamentować to nie, bo on jest tak samo przerażony jak wy wszyscy. Natomiast widzisz, on jest przy tobie i ty widzisz Adelardzie jego rozszerzone oczy, które patrzą gdzieś ponad linią drzew. Ale wy wszyscy czujecie drżenie ziemi. Tu kolejne kroki, czegoś, co naprawdę musi być potężne. Jeżeli podążysz za wzrokiem istoty, to widzisz coś o Delardzie, co być może znasz z wierszyków lub piosenek. Bo widzisz kolosalną istotę ponad linią drzew, która wystaje, która ma długie, zakręcone rogi pod trąbą, a na grzbiecie istoty są pobudowane budy Nie możesz o tym wiedzieć Nazywane hołdat I w tych budach widzisz jak kręci się Cała masa ludzi Łucznicy włócznicy. A przecież Na pewno słyszałeś piosenki o Niesamowitych olifantach Gdzieś z daleka Musisz to skojarzyć Ziemia aż się trzęsie kiedy maszeruje
1: W to są olifanty.
4: Gremakile. Nie sądziłem, że kiedyś będę mógł je ujrzeć.
1: One no są używane jako broń?
4: Jako wierzchowca broń i wieża obłęźnicza zarazem. Co za potęga, jaka groza.
0: Istota makile. Kilkadziesiąt metrów wysokości. Widać ją z daleka, jakby szła tu góra. Ona nie idzie w waszym kierunku, ona idzie trochę bokiem. Ale widzicie wyraźnie wyglądając, że uwijają się na jej grzbiecie ludzie. I za nią idzie kolejna. Jeszcze jedna. A wojna... Staje się dla was namacalna i wyraźna jak rzadko kiedy.
2: Ja będę się trzymać bliżej Daisy, może nie w tej samej w tej samej norce, w tej, w tej samej kryjówce, co ona, ale, ale zdecydowanie blisko. Zastanawiam się, jak mamy się mierzyć z taką potęgą. To jest wojna. To jest prawdziwa wojna, która już jest, już jest tutaj jak ktokolwiek może się mierzyć z taką potęgą. I dopiero teraz czuję, jak ważne, jest, jak ważne jest zadanie drużyny pierścienia.
0: Widzicie, że coś się tam dzieje, że bestie w tym kroku gdzieś gubią się yy, i... I tak, tam trwa walka. Na początku to wygląda tak, jakby po prostu komar ugryzł wierzchowca, no tylko, że ten wierzchowiec jest wielokrotnie wyższy niż człowiek. A a kiedy się skupicie, widzicie ten grad strzał lecących w obie strony. Bo ta obsada na, na grzbiecie ostrzeliwuje się komuś.
4: Gondorczycy cały czas walczą. Nie pozwalają przejść im tak swobodnie i nie boją się nawet takiej potęgi.
3: Nie mam co zwlekać, musimy ruszać. Więc ja się rozejrzę i faktycznie wykorzystując ten Mider, no To się nie zmieni przez parę godzin. Tutaj będą się toczyć walki, więc... Jeżeli chcemy się stąd wydostać, to musimy ruszać.
5: Zbieramy się szybko. Upewniam się, że mam ze sobą swój łuk. W zasadzie odbieram go od Morweny, w końcu mi go zabrała. Tak, podaję. Uważajmy.
3: Będę ich osłaniać.
0: W jakim kierunku chcecie się oddalić? Te mumaki, czy olifanty, zależy w którym języku je nazywacie, są trochę na wschód od was, czyli między wami a górami okalającymi Mordor. Szły z południa na północ. Wy wa- możecie próbować przeciąć ich drogę i okrążyć jakoś tę zasadzkę, jeżeli to jest zasadzka. Albo możecie próbować iść wzdłuż rzeki prosto na południe i z tej strony ich obchodzić, ale z kolei tam są te ognie wokół oblężonego Osgiliath.
5: Lepiej nie iść między dwoma zagrożeniami. Musieliśmy spróbować i przeciąć.
0: Czyli co, od północy chcecie, chcecie spróbować wyprzedzić po prostu?
3: Chyba nie mamy wyjścia. I... Się I... I,
0: co, I co dalej? W sensie, do, do, żebym ja dobrze zrozumiał, nie? Do, chcecie dotrzeć do gór?
3: Ja chcę zapytać się Goluma, gdzie te schody? Mm-hmm. On miał jakąś drogę, którą mieliśmy iść.
6: Jeszcze! Jeszcze daleko tam!
0: pokazuje ci palcem, w kierunku na południe. Mm-hmm. Czy nie tak pomogą na już... wojsk. To wygląda... Filmarisie, dla ciebie? Bo ty są morfeno też. Wypoznacie Azymut. Azymut, który lata temu byłby pozytywny i miły bo pokazywałby Minas itil. Minas itil Ale dziś to miejsce nazywa się Minas Morgul. Kawałek na południe za, za Ozgilę. a ten tam nie, nie pomoże ominąć tych wojsk teraz i tak. No, możecie obejść ich po prostu i starać się jakoś albo, albo lasami tutaj ich się przekracać na południe, jeżeli na południe, albo wzdłuż gór. Ta sama historia zresztą jeżeli byście wybrali drogę przez Czarną Bramę na północ, nie?
3: Mhm. mhm.
4: Ja proponuję iść przez lasy.
3: Zdecydowanie, Tam. przez lasy.
0: Ale tu My znowu jest to blężenie od Giliad po bliżej, wtedy, nie?
3: No cóż, w lasach mamy i tak większe szanse niż w tych górach, mam poczucie.
4: Zwłaszcza z tym, że w lasach nie ma tych wielkich na pewno.
3: No dobrze. Myślę, że tak będziemy prowadzić. I tak musimy to mieć.
0: Zalewacie ognisko, zjadacie to, co się dało, zjeść szybko i wyruszacie, więc w drogę. Cały czas widzicie te ślady walki, no bo trudno jest przeoczyć bitwę z wykorzystaniem tych kolosalnych istot. I widzicie, że one muszą chyba przeważać w tej bitwie, dlatego że mm, no, nie tyle żaden z mumaków nie pada, co widzicie, że one coraz śmielej się tam poczynają i powoli ruszają dalej na północ. Myślisz o bracie Boromira Morweno? Jak się czujesz z tym, że został tam, kiedy wy macie tę ważniejszą misję?
3: Przypomina mi się, co powiedziałam Bogomierowi. Najpierw zrobimy to, co mamy zrobić, żeby wszyscy inni mogli być bezpieczni.
0: Ale wiesz, Kondor to twój dam, Wiem. nie? Więc ja myślę, że to będzie test, test mądrości albo, albo... Ehm, tego drugiego, Jezu, uciekło mi.
4: Męstwo. Ja z natury poproszę.
3: Jego. Punkt cienia. Bez walki, walkowerem <śmiech>
6: Śmiało. <śmiech> Dziękuję.
0: I faktycznie wyruszacie z ciężkim sercem. Zostawiasz ginących pobratymców. Ale przedzieracie się nadal na południe tymi lasami. Coraz bliżej giliad. I kiedy omijacie kolejne etapy tej bitwy Zostawiacie te olifanty po swojej lewej ręce Coraz bardziej z tyłu One też zaczynają już iść Ciekawe czy Faramir przeżył Ale to nie znaczy, że omijacie armię Która cały czas tym odsłoniętym po prostu fragmentem Pasem e, ziemi niczyjej jej Kiedy tylko widzicie jakąś przesiekę, to widzicie, że tam ciągną całe armie, całe zastępy przedziwnych ludzi i nie tylko ludzi zakutych w złote pancerze, jakich nie widział tutaj chyba nikt nigdy. Innych zakutanych w obszerne szaty. Groza armii, jaką zgromadził Sauron, jest Potężna i ciekawe, czy czy na po stronie ludzi z zachodu, ludzi wolnych ludów, też zgłoszą się takie cudaki.
2: Nie wiem, komu teraz potrzeba więcej nadziei. Nam, którzy wkraczamy w ciemne ścieżki Mordoru, czy tym, którzy pozostają tutaj. Będą musieli mierzyć się z horrorami przygotowanymi przez Saurona. Nie wiem, czyja ścieżka będzie bardziej mroczna.
0: I... Kiedy widzicie to, że... No cóż, idziecie wzdłuż tej armii, tylko w przeciwnym kierunku, to co jakiś czas dają do sobie znać jeszcze jeszcze oni. Bo po raz kolejny przeraźliwe wrzaski odzywają się w powietrzu. I widzicie, że znów krążą. Znów pojawiają się na tych swoich przedziwnych, szkaradnych istotach.
3: Dopadam do hobitów i ściągam ich na ziemię, okrywając płaszczami.
0: Teraz jesteście w lesie, więc ryzyko, I że tak. was zauważą, jest dość małe, natomiast reakcja Morweny jest tylko o trochę mniej impulsywna niż reakcja Golluma, który jak zwykle w takich sytuacjach rozpłaszcza się i krzyczy z przerażenia.
1: Istot... Ja z kolei myślę, że Adelard po raz kolejny odczuwa ostrze. Czy ranę po ostrzu. Tylko ostrzał. Niewątpliwie.
0: Niewątpliwie ją odczuwasz. Bo ten lodowaty kawał w twoim boku zostaje z tobą na długo. I kiedy ten, który go zadał tę ranę, znaczy jest w pobliżu, to efekt jest zawsze odczuwalny. I tym razem te istoty latają niżej niż poprzednio. Wcześniej one budziły grozę, kiedy widzieliście je daleko, daleko na niebie. A teraz pikują raz po raz. Tak jakby wspierały walczących w tej zasadce, która już zdaje się dobiegać końca. Ale jeszcze nie tym razem. Tym razem. Choć Daisy, na pewno. Czy nie masz poczucia, jakby oni Ciebie widzieli cały czas i doskonale wiedzieli, gdzie Ty jesteś? I bawili się z Tobą? Jestem
5: przykryta obecnie płaszczem Morweny.
6: Mhm.
0: Pytam o to, co czujesz. Nie masz poczucia, że oni bawią się z Tobą w kotkę i myszkę i cały czas wiedzą doskonale, gdzie jesteś? Trochę tak.
5: Zazwyczaj, jak się pojawiają, to bardzo blisko nas. Tak jakby już nie interesowały ich znacznie dalsze tereny. Mimo, że nie wiem. Być może i tam latają. Ale mój umysł jest ograniczony do tu i teraz.
0: Więc... odlatują. Jeżeli... w jakikolwiek sposób po drodze zbliżacie się do tej armii, żeby móc się jej przyjrzeć kolejnym zastępom, Idą w doskonałym humorze. Tak jakby byli w 100% przekonani o zwycięstwie swojego plugawego pana. A na zachodzie? Na zachodzie płoną. Dachy nad. na pograniczu, tutaj w okolicach Hosgiliat, ale dalej. Dalej płoną stosy sygnałowe na które próżno wypatrywać odpowiedzi. W Waszym oczom... To jest dłuższy masz, to nie tak, że, że po godzinie czy dwóch, ale po takim przekradaniu się w, przed wieczorem ukazuje się oblężone Ozgiliath. Miasto, przeprawa. Tak naprawdę brama do Gondoru, żeby... Żeby zdobyć Gondor, trzeba zdobyć Ozgiliad, Bo inaczej nie da się przeprawić przez wielką rzekę. Teraz widzicie skalę tego, co tu się dzieje. Te, bo maszyny oblężnicze, które tutaj orkowie ich sojusznicy wytoczyli, zaściłają całe połacie lądu po tej stronie rzeki. Natomiast samo Ozgiliad Filmaris, ty to dojrzysz pierwszy, bo widzisz najlepiej. Harsid najszybciej to oceni jako najlepszy rzemieślnik. To już nie jest miasto. Ozgilia to jest sterta gruzu, za którego bronią się dzielni ludzie. Widzicie, że tam raz po raz. Szturm za szturmem. Nie możecie tego przeoczyć. Musicie to minąć, musicie na to spojrzeć. Czasem pojawiają się tam ci jeźdźcy na ogromnych istotach, które pikują i porywają ludzi. Daisy, na Twoich oczach widziałaś do- dokładnie, tak jakby to było przy Tobie, chociaż z daleka przecież, jak jakiś człowiek w srebrnej zbroi został porwany za ramiona, wyniesiony na wysokość. Z... Ogromnym krzykiem spadał długo zanim uderzył gdzieś w mieście.
2: nie ma nic, co możemy dla nich zrobić? Serce rwie się do walki. Oj, tak. Dłoń sama chwyta za topór, a... a przecież nie możemy. Nie powinniśmy.
1: Nie możemy ja, się dawać jakoś... coś... wlać nadziei do ich serc?
2: Czy jest Dłużam. coś, co możemy zrobić choćby z daleka? Coś, czego moje oczy nie dostrzegają.
5: Zawsze możemy przedłużyć naszą drogę. Musimy skończyć tę misję.
3: Im dłużej my zwlekamy, tym dłużej oni walczyć będą. Mimo słów, mogwana jest blada jak ściana. Wydaje się być znacznie starsza niż parę godzin temu.
6: Schody! Dotrzemy do schodów!
0: Powtarza swojej paplaninie golu. Um, a Azymut, który pokazuje? Myślę, że Morwano, ty wiesz, gdzie są. Um, gdzie są. Jak się mówi: Crossroads. Um, rozstaje. To ważne miejsce dla Gondoru. I on pokazuje w tamtym kierunku, ale przede wszystkim bliżej widzicie, że z tamtego kierunku też wylewają się kolejne armie. Bo to jest już zupełnie blisko mi na Smorgul.
2: Czy... Zdaniem Harsita, kiedy patrzy tak na tą bitewną rzeczywistość... Mhm się zastanawiam, mamy mamy coś ważnego ze sobą, a mianowicie mamy róg Boromira. Nawet jeżeli Boromir nie żyje, ten róg sam w sobie jest znany z tego, że wlewa nadzieję i otuchę w serca wojowników. Pytanie, bo zadąć w róg teraz to nie jest dobry pomysł, bo to by wyraźnie naprowadziło na nasz trop. Pytanie, czy któryś z nas, dowolny z nas, nie mogłoby w jakiś sprytny sposób zrobić małego obejścia i zadąć wróg z takiego miejsca, żeby miał swój efekt, ale żeby osoba, która to zrobiła, pozostała niezauważona. Tak, żeby wojownicy Gondoru później opowiadali sobie historię o tym, że musiał być z nimi duch Boromira, to on musiał ich wspierać w tej walce. Może to w jakiś sposób pomogłoby im bardziej niż nasze miecze i topory, której niewiele są w stanie zrobić. Tylko czy, czy to jest jakaś... możliwe, patrząc na tą całą, ten cały to, układ, który
0: Topografię? Skute... Tak. Czy jakaś wieża jest być może. Tak. To znaczy, wiesz, tutaj jest bardziej dużo obleżyć, ale.
2: Bardziej by nie miejsce, z którego można zwiać, żeby mhm. osoba, która to zrobi, nie została zauważona.
0: Wiesz co? Wyobrażam sobie, że po pierwsze, tutaj cały czas to jest zalesiony teren, chociaż tutaj te drzewa są często popalone i zniszczone. Ale po pierwsze, same pozostałości po lasach, to jest dobre miejsce do robienia tego typu forteli. Ale po drugie, po drugie, tutaj jest cała masa zrujnowanych domostw, bo przecież tutaj żyli ludzie, osiedla, jak najbardziej.
2: Myślę, że Harsid powie coś takiego na głos, ale jednocześnie powie to tak Popatrując cały czas na Daisy, na pierścień, na Goluma, Arsyt może to zrobić, ale nie jest pewien, czy... czy chce. Ja nie wiem, co o tym sądzicie. Czy obecność Boromira za grobu może im w jakiś sposób pomóc?
1: Obiecałem, że dostarczę urok Boromira do, do Gondoru, że będę wiernie się nim opiekował, jeżeli by całem się nim zaopiekować, to również w związku z tym mam pewne rzeczy do zrobienia pewną odpowiedzialność, więc muszę udać się w pewne miejsce i w niego zadąć nie wiem, na jakąś wzgórze jakieś nie wiem zburzoną wieżę. Cokolwiek. Bybit
2: jest w stanie zadąć wróg należący do tak dzielnego i potężnego mężczyzny
5: jak Boromir? Prosicie, wyobraź sobie, że teraz byśmy dostali jakikolwiek znak. Od Gandalfa. Od Boromira. Oczywiście, że tchnęłoby to w nadzieje w nasze serca. Zróbmy to. Jeżeli jest. możesz, udaj się z Adalardem. Jeżeli on nie podoła, żeby zadać wróg, ty to zrobisz. Gdyż jego ciało cały czas będzie w twoim domostwie.
2: Niech więc tak będzie. Wyciągam przed siebie jedną z map, którą... Harseet ma ze sobą jakieś mapy. I na jej odwrocie, kawałkiem węgla gdzieś zgarniętym z ogniska, czymkolwiek właściwie, co tylko mam, rysuję kilkoma szybkimi ruchami to, gdzie teraz jesteśmy. Pokazuję moim towarzyszom, w którą stronę my się udamy. Tam, spójrzcie, tam to miejsce będzie dobre i gdzie się później spotkamy. Tak, żeby odsunąć od nas podejrzenia jak najbardziej.
0: Dobrze. A... Tymczasem
5: ja się trzymam teraz tym bardziej Morweny i Filmarisa, jesteśmy w mniejszym gronie, a jest z nami Golum,
0: Więc wy staracie się... To jest dobry
5: się... moment dla niego, no. żeby zaatakować.
0: Zda- staracie się gdzieś przyczaić, ale właśnie tak ostrożnie, żeby Golum was nie, em, nie zdradził. I jak rozumiem, to również chcecie jak najbardziej widzieć sytuację z Adelardem i Harsitem.
4: No, oczywiście.
0: Dobrze. Więc... Y- Krasnolud i Hobbit w tym dziwnym otoczeniu. Tak naprawdę na plecach Armii Gond- y, wróć, Mordoru Przekradacie się. Momentami, myślę, że jak widzicie tę niesamowitą zniszczoną wieżę, gdzie tylko na kawałek można wejść, bo po prostu góra została zrujnowana i, i upadła, to momentami Słyszycie, jak orkowie rozmawiają między sobą w swojej plugawej mowie, która jest obrzydliwa dla uszu jednego i drugiego.
2: Leżą tutaj jakieś truchła orków, mijaliśmy jakieś truchła? Oczywiście. Czy mogę z nich ściągnąć, nie zbroje, ale jakieś szmaty i zarzucić na nas, tak żeby z daleka przynajmniej, w razie zauważenia, inni uznaliby, że jesteśmy orkami? Jesteśmy wystarczająco nieduzi, żeby uchodzić za orków być może. Oczywiście. To tylko wiesz, to nie, ma, to nie ma przejść próby z bliska. To ma tylko przejść próby z daleka.
0: Uh-huh. Tak, nie bardziej, możecie to zrobić.
2: Zbieram jakąś szmatę z jednego czy drugiego orka. Ona śmierdzi, ona jest paskudna, cuchnąca, obrzydliwa, pewnie zalana jakąś ciemną posoką. Rzucam to na Adelaarda, mówię, nic, nic nie mów.
0: Czujesz Adelardzie? Mów. Smród po prostu, wiesz, tego obrzydliwego stworzenia, plugawej posoki. Ale przekradacie się. Przechodzicie pomiędzy budynkami, coraz bliżej, i czujesz, że ten róg, a może obietnica, którą złożyłeś nad ciałem Boromira, dodaje ci sił. Widzicie, jak oni dwaj, choć z daleka, może faktycznie wyglądają jak dwa pokraczne orki. Dwaj pokraczni orkowie, w zasadzie powinienem rzec. To jednak. Jednak przedzierają się. Widzicie, jak wchodzą na te wieżę krok za krokiem, bo ona ma dziura, dziury jak sito. Przez nią też widzicie, jak są wewnątrz, jak przechodzą, to widzicie, jak na tle nieba pojawia się cień. Adelardzie, stajesz na samej górze tego, tej wieży i zauważasz, że tam jest bardzo źle, stąd masz idealny widok. Widzisz? Jak pierwsze ym, te rzędy tych zabudowań, do których należy i ta, ym, i ta wieża, stoją po prostu pełne obsadzonego, są obsadzone wojskiem yy, Mordoru, są tam orkowie, urukowie, trole. I widzisz też, że od strony Osgiliad chyba prowadzona jest jakaś szaleńcza kontrofensywa? Widzisz szarże konnicy. Samobójczą szarżę na tak dobrze umocnione yy, stanowiska.
1: Chciałbym w takim razie stanąć na szczycie tej wieży, wyciągnąć róg, położyć na niego i na jednym tchnieniu piersi jak najdłużej zadąć w ten róg.
0: Harcicie, czy ty wierzysz, że niziołek ma na tyle silne płuca, żeby zadąć w tak potężny róg?
2: Ja wierzę w to, że nie do końca wiem, do czego zdolne są niziołki. A czy Adelard ma taką siłę w płucach po tym wszystkim, co przeszedł, po tym jakie ostrze go zraniła? Z drugiej strony dostał błogosławieństwa od elfów i ma w sobie bardzo dużo determinacji. I jest zacnym hobbitem, który robi wszystko, żeby dotrzymać obietnic. Myślę, że nie będzie żadnego dyshonoru, jeżeli mu się nie uda, jeżeli ja go wyręczę. Po to tu jestem, żeby zapewnić mu bezpieczeństwo. Myślę, że bardzo honorowe i godne podziwu jest to, że nie oddał rogu, tylko zdecydował się stanąć w ogóle na tym wzgórzu I... Tym samym pilnować go cokolwiek cokolwiek z rogiem by się nie stało. Więc dla mnie to już ma mniejsze znaczenie, czy ja mu się uda zadąć w ten ruch, czy nie. Większe znaczenie ma to, że w ogóle tutaj stoi. Zapiera się tymi nogami i, 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 i próbuje.
0: Morwena Filmaris, Daisy, wy czekacie. Widzicie, że są już na górze. Dlaczego nie dmie? Nie dał rady? Wierzysz w niego w ogóle, Daisy? Przecież od Wierzę. początku był przeszkodą. Kulą u nogi.
5: Może dlatego chcę szybko dołączyć do Boromira, ale niech chociaż zadnie jeszcze raz w Ale nie, wierzę w niego. Ma dużo siły. W końcu został dźgnięty przez jednego z nas guli, a cały czas jednak kroczył u naszego boku. Cały czas do przodu. On ma tę siłę, wierzę w niego.
0: Dlaczego on nie dmie? się, dl- dlaczego on nie dmie? Co się tam dzieje?
4: Nie wiem, może rzeczywiście dopiero nabiera sił. Czyż on nigdy się nie uczył grać na rogu, nigdy nie, 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 nie wiedział jak to się robi. Może teraz próbuje dopiero.
0: Nie podała, nie da rady może. Ci rycerze Gondoru, którzy tam szarżują, zginą. Co to za mrzonka, że miziołek może dać im nadzieję. Weszliśmy. To nie był ten, ten rok Gondoru, który <gry> chciałem. Co? Słyszycie Bogaty. potężny. Rób. Epic Horn of Gondor. No czego się spodziewałem, nie? No i będę
5: Teraz już musisz mm. dalej to pójść.
0: Nie. Um. Słyszycie potężne granie na rogu opóźnione no i zepsułem to będzie anegdota na długie lata i słyszycie jak on niesie się wlewając pewną nową nadzieję w wasze serca, dopiszcie sobie w ogóle po punkcie nadziei za to ale też zobaczysz Harsicie i Adelardzie że to natarcie jest zupełnie z wznowioną siłą.
1: Czy mam coś sobie rzucać?
0: Nie. Tylko chciałem się dowiedzieć, jak jak widzisz to, że, że ci gondorczycy po prostu to jest dla was jasne, że walczą lepiej. To jednak, czy wy zamierzacie tutaj czekać?
2: Ja myślę, że jak jeszcze wybrzmiewa ten dźwięk rogu, niesie się echem po prostu po tym polu walki, myślę, że Harsid w tym momencie wybucha takim opętańczym śmiechem. Takim śmiechem na zasadzie, że on nie wierzył po prostu, że to się stanie, a jednak się stało, więc zaczyna.
0: myślę, że ten śmiech. Niziołki. Ten śmiech słyszycie Morwenow, Filmarisie, Daisy. Słyszycie ten śmiech, i słyszycie, jak on przechodzi w inny dźwięk, który. który go mrozi.
2: Zabieramy się stąd. Chwytam Już Adelarda za szmaty. Te orkowe szmaty. I długa.
0: Zbiegacie po schodach, a jedna z tych istot leci w tą stronę. Ewidentnie zbliża się. I Morweno, wilmarisie Daisy, wy też widzicie, jak oni wypadają z tej wieży. Biegną ile sił w krótkich nogach. Pędzą jakby po... W piętach deptała im sama śmierć. A może tak Słucham. właśnie jest? Zdążą? Nie wiesz, czy zdążą. To leci bardzo szybko. Pikuje i zbliża się. Widzicie przerażone twarze Hersita i Adelarda, którzy się zbliżają?
2: Ja widzę, że to pikuje na mnie i zaraz nie sięgnie.
0: Widzisz, że... Tak. Znaczy, nie wiesz, czy cię sięgnie, ale widzisz, że to będzie przy tobie w ciągu kilku...
2: mam odległość? Mogę rzucić Adelardem w krzaki?
0: 50 metrów... Co, zasunąć
2: mu takiego, nie chcę powiedzieć, że kopa, ale tak go zasunąć, żeby po prostu wylądował gdzieś twarz. tak żeby nie było go W krzaki
0: widać. nie, bo tu nie ma krzaków. Tu jesteście w tych, wiesz, w tych ruinach zabudowań. Więc Spory, możesz go, wrzucić gdzieś pomiędzy gruzowisko po prostu.
2: Jakby cię, pytałbym cię o zdanie, ale chyba nie mam czasu cię zapytać o zdanie.
1: Znaczy, to tylko są problem z rzucaniem krasnolodami, więc nie ma o nie rzucaniu <grym> hobbitami, więc...
2: Więc Adelard frunie, tak, żeby w razie czego tylko Harsid został
0: mhm. I na tej Być lata. może przez to właśnie Filmaris, Morwena i Daisy, wy to widzicie, możecie reagować, macie 50 metrów do nich. E, Adelard tak, odlatuje tak. i może dlatego ta bestia zostaje zmylona i uderza nie trafiając. Uderza po prostu w ziemię, Gruz sypie się rozmierzwiony roz, roz, przez te ogromne łapy. Widzicie upiora, przerażającą istotę, z którą już mieliście do czynienia.
5: No właśnie, mieliśmy do czynienia, a mnie to twierdziło, że oni naprawdę wiedzą, że tutaj jesteśmy. Jest jeden, jeden sposób, żeby odwrócić ich uwagę. I ja wiem, że i Filmaris i Morwena skupieni są teraz na tym żeby patrzeć na Harsita i Adelarda. Ja znikam.
0: W sensie zakładasz mm. e, pierwsze? Nie,
5: jeszcze nie. Znikam po prostu, chowając się za innymi murami i wtedy dopiero zakładam, żeby odwrócić uwagę tamtych. W międzyczasie szukam też szybkiej, mm. drogiej ucieczki, żeby, żeby i mnie nie dorwali.
0: Mhm. Dobrze. to
5: zrobić dosłownie na chwilę, żeby tylko ich odwrócić uwagę, nie?
0: Dobrze, dopisz sobie punkt cienia bo to jest z automatu i rzuć sobie proszę na męstwo albo mądrość to dopisz sobie drugi punkt cienia i harsicie ty widziałeś po prostu jak ta łapa tej bestii już była odwiedziona żeby wymierzyć ci potężny cios ale upiór zeskakuje z jej grzbietu i pędzi gdzieś, ty nie wiesz gdzie. A Daisy, ty jak zakładasz, to widzisz po prostu go wyraźnie. Biała istota, która patrzy prosto na ciebie, wyciąga rękę i, ignorując wszystko, idzie w twoją stronę. A dalej na niebie inne, które leciały w innych kierunkach zupełnie, zawracają, kołując i zmierzają w twoją stronę. Kryjcie
2: się, kryjcie się, bo wszyscy zginiemy! Wrzeszczę, bo ja przypuszczam, że przede mną jest dalej ten ten wierzchowiec, prawda? Tak. No to wyciągam topór.
5: Wyciągam miecz.
4: Ja również wyciągam miecz.
5: Chowam pierścień.
4: Wychodzę z krzaków.
0: To były gruzy. W porządku, więc stajecie do walki. Daisy, ty zdejmujesz pierścień, czy, czy jesteś w nim? Zdejmuję. Pojawiasz się więc, także pozostali, nie wiem, myślisz, że mogli zauważyć, co zrobiasz, czy nie?
5: No nie, bo tak jak mówiłam, znikam za, rog- za rogiem gdzieś i wtedy w tym dopiero nakładam.
0: W porządku. Um, rzućmy y, sobie walkę zatem. Um, upiór idzie w stronę, w, 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 gdzie jest Daisy. Morwena w Kilmarizm się orientujecie, że wy dokładnie nie widzicie Hobbitki, y, która Dopiero, jak rozumiem, ty bo wrócisz do nich czy, czy nie? Czy ty dalej będziesz jakoś się jakoś manewrować?
5: Nie, tak jak wcześniej mówiłam, jak tylko zdejmę pierścień, to od razu uskakuję gdzie indziej.
0: Mhm. Mi chodziło o to, czy Morwena i filmarz cię zobaczą, nie? nie, nie czy? Ten... Mogą mnie
5: widzieć, nie ma problemu. Okej. Okay.
0: Okay. As I said before, tak się pisze mnie w te maile w korpo. Tak. Um, tak. Mm, I w porządku. Więc widzicie to w takim razie, że chobitka się tam pojawia, a ten upiór idzie w tą stronę. Słyszycie wrzaski tych bestii na niebie gdzieś w dużej odległości, ale zbliżające się. Harsita natomiast atakuje ta bestia. Od tego zacznijmy. Harsicie, jak ty przyjmujesz postawę w tej walce?
2: Mm. Im szybciej tę bestię usiekę. Tym lepiej i tym bardziej jeździec zostanie uziemiony i będziemy mieli szansę go uciec, bo ja nie wierzę, żebyśmy mieli szansę go pokonać, więc chciałbym przyjąć chyba zapalczywą posta- postawę po to, żeby spróbować jak najszybciej go wykończyć.
0: Bardzo proszę.
2: Zapalczywa i chcę spalić nadzieję do tego rzutu z mhm. mojej cechy uparty, że nie dam się. Nie dam się i po prostu zaniesiemy ten pierścień i uciekniemy tej bestii i ona, i, ona, i ona zginie, ona tutaj padnie. Nie pozwolę na to, żeby, żeby cokolwiek się stało hobbitom. Moje... Czyli palę nadzieję, czekaj, no.
0: Moja obrona to jest jeden. Co to dla ciebie?
2: Czyli paląc nadzieję, ja dostaję dwie kości czy jedną?
0: jedną no dwie. Wyróżnikiem? Bo, po, po, jakby powołasz się na swój na swój wyróżnik.
2: Dobra. Wracaj do czeluści! Piekielna istota.
0: Potężne uderzenie w łeb tej istoty sprawia, że słyszycie jak niesie się ten huk. To by prawdopodobnie powaliło wołu Ale jeszcze, jeszcze istota nie jest wyłączona, bo to nie jest woł. Pozostali, co wy robicie?
4: Przede wszystkim chronimy Daisy, ja się staram jak być jak najbliżej Daisy i ją osłaniać. Myślę, że ja z jednej strony, z drugiej Marwana i wycofujemy jakieś kryjówki na miejsca, które mogą nas osłonić od ataku z góry. Nie? Mm-hmm. On jest już
0: pieszo, nie? On, on...
4: Ja wiem, ale ja się spodziewam, że ewentualnie tutaj a jeszcze jakoś kolejny może lecieć i polecie na atakować z góry, więc chciałbym mieć...
6: Mm-hmm. No, nie się Ja zaś morszenia. wiem,
5: że będą kolejne z góry, więc wyciągam swój łuk i choć to nie są trole z którymi radzę sobie doskonale. To i tak będę próbowała strzelać. Najpierw do tego, który jest już pierwszy.
0: No dobrze, strzelaj. Ostrzał będzie
6: pierwszy.
5: Jestem bystro oka, więc oczywiście też wpakuję sobie nadzieję w ten strzał. Jedynka, prawda? Pary.
0: Nie. Chyba, że strzelasz w bestię.
5: Okej,
0: okay, nie. W gula Pary? To jest tak.
5: cztery. Tak. Dobrze.
0: <głos> Proszę bardzo. Ekstra... Ale nie w
2: niego pierścieniem.
0: <głos> Extraordinary piercing blow. Potężny... Jakby wy widzicie, jak ta strzała śmiga gdzieś pomiędzy was i trafia gdzieś pod ten kaptur. Słyszycie ten oburzony wrzask zgula, który został potężnie raniony. Cofa się, nie pada o dziwo, ale jednak, Morweno, Filmarisie, sądzilibyście, że można zranić taką istotę w ten sposób?
4: Nie, z, z drugiej strony, nie. To jest, to jest absolutny szok. Nie doceniam hobbitów po raz kolejny. Co wy robicie? Ono się cofa, tak dobrze usłyszałem? To On
0: cofnął się o półtora kroku, nie? W zasadzie no, dostał potężne uderzenie w twarz. Mhm. Ja myślę, że trzeba iść za ciosem. Zdecydowanie. Więc atakujecie? Tak. Zapraszam.
4: Jak chcę skorzystać swojej wyróżnika wierny, czyli wierny w tym tej misji, wierny Daisy. Też spalić punkt nadziei.
0: Chciałem tylko zaznaczyć, że ostrze w ręku Morweny lśni tym blaskiem, którym rozgorzewa, kiedy, kiedy w pobliżu są orkowie. A tutaj orków nie brakuje w okolicy, choć akurat nie przy was.
3: Jak bym skorzystać z mojego śmiałego w takim razie?
0: Jakiś
4: tragiczny rzut.
0: Filmaris uderza i może zachęcony tym tym sukcesem Daisy, która ze zwykłego łuku zdołała uczynić krzywdę tej istocie, boleśnie przekonujesz się, że to chyba nie chodziło o to, uderzasz i czujesz po prostu jakby twój miecz trafił w coś potężnego, w jakieś pole siłowe, które odbija cię, aż aż odlatujesz kawałek do tyłu, widząc, że miecz Morweny przynosi efekt, że Great Success, proszę, że znowu ostrze andurila tnie tnie ochronne warstwy odzieży, zbroi, upiora, ale chyba tnie też wrażliwe miejsca, bo słyszysz bolesny wrzask Adelard i, i Harsid. Harsid jeszcze nie, bo, bo ty biłeś się bestię, ale Adelard?
6: Mm,
1: mi zostaje tak naprawdę przy moich umiejętnościach walki wlewać nadzieję w serca innych i yy, wciągać uwagę reszty, żeby powiedzmy Daisy była bezpieczna, więc myślę, że jeszcze raz próbuję zadąć w róg.
0: W porządku, ale teraz nie puszczę go na łoszczędzinę. Natomiast myślę, że możemy z powodzeniem zrozwiązać to tak, że rzuć sobie na inspirację. Jasne. Albo na pieśni, jak wolisz. Z nadzieją wyskoczę. To jest sukces. Więc wszyscy będziecie mieli w następnej turze plus jedną kość. A teraz ja. Teraz ja zacznę od tego, że bestia atakuje Harsita. Ma jedną bonusową bo- kość za to, że Harsit był zapalczywy. Mhm. Jaką masz e- obronę?
2: Obrona, 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 czyli całkowita obrona 16, obrona 14, H- wartość 4.
6: Hmm.
2: Pukam. Czytam znaczy, czy... ci wszystko, co ma napisane obrona.
0: No to jakby masz wszystko założone, masz tarczę przy sobie, tak? Tak. Czy, tak. czy Ty nie używasz tarczy? Używam,
2: mam tarczę. Okej, okay. tak. to
0: 16, pyk. I failure. Więc ta bestia jest pewnie I bardziej je. ranna niż się mogło wydawać, bowiem te pazury orzą gruz obok siebie z jednej strony, z drugiej. Widzisz po prostu, wiesz, jak są wyżłobione takie, takie żłobienia w betonie. w, w Twardej Bruku. strukturze? W tym... No tam też. No. <głos> natomiast, natomiast to nie jest nic, co by, co by trafiło ciebie. Natomiast kogo zaatakuje upiór? Przy nim są Morwena i Filmaris. Parzyste Morwena, nieparzyste Filmaris. Morweno, stawaj. Mm. Dawaj. No, no da?
3: dodatkową kość, bo byłam zapalczywa.
0: No dam. I jaki masz target pary?
3: Nie wiem. Obro- Obrona. Pancerz, nie? Dlana. E, 18.
0: Moja droga. 18. I to jest piercing blow, więc, więc obrywasz za 5 i powiedz mi, e, rzuć na, na swój pancerz. Chcesz mieć 12 i więcej. Sukces. Świetnie. Świetnie, więc czujesz po prostu się raniona tym jego długim ostrzem. Czujesz to przeszywające Ci zimno, ale na szczęście zbroja gdzieś wytrzymuje. Gdzieś Twój pancerz, który nosisz nie pozwala ostrzu dotrzeć do witalnych Organów, teraz wasza tura.
4: Morverę, czy, no, ja wie, zaczynam, jesteś, czy oni. widzę, widzę trafioną Morwerę, to rzucam się z krzykiem i agresywnie. To tylko tyle.
0: Mhm.
2: Sorry. Nie chciałam, nie chciałam się wbić.
0: A Delar epickie... gdzieś w gruz, widzę? A nie, wrócił.
2: W ja jeżeli.
5: Kolejny raz. I Mamy dodatkową kostkę od Adalarda, prawda? Mhm.
4: Dodatkową kostkę od Adalarda, kurczę.
0: Patrz. Biedny Nazgul, ona strzela.
4: No trudno, Trudno.
3: już nie ma jednego i drugiego oczka.
0: Więc trafiasz gdzieś tam, ta strzała wpada w piersi z kolei na tej wysokości i widzicie jak ta istota rozjaża się dziwnym czerwonym blaskiem, tak jakby tam rozgorzał płomień wewnątrz. Um, unosi jeszcze miecz, filmaris, szarżuje i grievous damage. Powiedz mi, co robisz? Wstajesz z ziemi, kiedy kiedy wiesz kiedy odpadłeś od, po tym uderzeniu?
4: Ja się zrywam z ziemi, bo ja zobaczyłem trafioną, wiesz, yy, trafioną Morwenę i tak jak krzyknąłem, rzucam się nawet trochę w takim szaleńczym, szaleńczym ataku i próbuję wbić swój miecz w tą przyubity, w tą przybarę, w tą przy barach,
0: w e, na z góra na wylot, dać jego, jego hełm, jego głowę. On, on nie ma tego hełmu, wiesz, to nie jest e, Witch King, nie? To nie jest król mm-hmm. góry. on ma kaptur, ale wbijasz tam e, miecz, on wychodzi na wylot, a ty czujesz przerażające zimno w całym ramieniu e, i czujesz po prostu, jak twoje palce same puszczają to ostrze. Mm-hmm. Istota... Zapada się pod tym, pod tym kapturem, po czym on staje w płomieniach wokół twojego ostrza. Ty widzisz, że zgładziłeś go, ale twoja ręka... Coś jest bardzo nie tak, w Czujesz po prostu lodowate zimo, zimno w całej, w całej ręce.
4: Ja już próbuję z nią chwytać i... I zerkam ca- i tak cały czas statkiem sił, czy wszystko w porządku jest i z Daisy, i z Marwaną,
0: tak? Wpisz sobie punkt cienia, Ym, a widzisz, że tak, natomiast y, Harsid bo ty jeszcze, jeszcze kończysz y, temat z bestią. Tak.
2: Ja chcę palić kolejny punkt nadziei. Myślę, że ten pierwszy cios y, walnął ją w bok głowy, tak jakby robiąc jej trochę szerszy uśmiech. Harsid chciał jej tak naprawdę uciąć ten łeb, ale nie docenił jak wielki on jest. I myślę, że kontynuuje uderzenie w to samo miejsce. Dobrze. Zdychaj, ty. Pomiocie cienia i wracaj tam, gdzie twoje miejsce. I. Great Pierc- Piercing Blow.
0: To wystarczy, więc myślę, że po prostu kończysz to, co zacząłeś. Widzicie e, ranioną Morwenę. Widzicie film Marisa, który on. Tak naprawdę wygląda, jakby cierpiał gorsze katusze niż Morwena w tym momencie, trzymając się za, za to ramię, e, które wykręca się pod dziwnym kątem. To efekt bólu, na pewno tak, chyba. Mimo macie nadzieję. Ale jego tu nie ma. Natomiast, Daisy, ty wiesz, że następni nadlatują.
5: Ja już się na nich
2: szykuję. Ja się wy... czy, ja, czy ja dobijam tą bestię? Tak. Okej. Okay. Więc ja myślę, że ten, to cięcie topora, takiej rozwala szyję, to, to, to nie jest ucięcie głowy, ona po prostu jest do połowy rozerwana i ta bestia takim dziwnym ruchem się wali na glebę, ta posoka zaczyna tryskać na wszystkie strony. Ja dopiero wtedy, dalej od, wrzeszcząc, odwracam się i szukam towarzyszy, gdzie oni są. Szukam Adelarda, którego przecież wrzuciłem przed chwilą w jakieś gruzy i, i chcę go stamtąd wygrzebać i wrzeszczę, uciekamy stąd, nie damy rady kolejnemu, nie damy rady kolejnemu.
5: Nadlatują kolejne! Stamtąd! I stamtąd! Padalart jest gdzieś w pobliżu, żeby go zgarnąć? Czy on
2: już tam pobiegł? Jak rzutem oka?
1: Myślę, że byłem w w pobliżu ciebie, w sensie nie byłem bezpośrednio zaangażowany w walkę z... Aha. z bestią, ale gdzieś w pobliżu się kręci. Wiecie jak ja sobie to wyobrażam, ja zwarniam, że, że Adelard gdzieś w lasł
0: na kawałek jakichś schodków, które zostały po jakiejś budowli i, i na tych schodkach po prostu zostaną, żeby jeszcze e, był bardziej e, widoczny ten efekt dramatyczny jak zmie w potężny róg. Na bank tak było. Na bank.
3: Ja bym chciała szarknąć znaczy a sekurować film Marisa, żeby dobić do Daisy gdzieś tam krzycząc też na Huxyta i na Adelarda żeby mogli znaleźć się stosunkowo w jednym
5: miejscu. Ja rozumiem, że my, my akurat jesteśmy dość blisko siebie. Tak. Mhm. Nasza trójka.
0: Myślę, że odległość od tych nadla... Widzicie wszyscy już nadlatujących na zguli. Na, na tych bestiach. Ale odległość sprawia, że... Dopóki powierniczka nie użyła pierścienia, to jest szansa, że oni was nie widzą. No.
2: Rzucam okiem na rany pozostałych, jeżeli są w stanie stać, iść choćby, to próbuję ich popędzić, żebyśmy uciekali.
4: Jestem w stanie wziąć drugą rękę ten miecz, czy on jest nie do dotknięcia? Jest też. Dobra, to zabieram go
0: oczywiście. Jest, z nim jest już wszystko w porządku, to mhm. wiesz, to, to, to nie jest efekt taki jak... Znamy z bitwy na polach Pelennoru. Mm-hmm. Nie aż tak, ale jednak wiesz, ta zła wola, to. Ta to, to, to mm-hmm. czarna magia Mam Cię prze, przenikła. Mam to. Uciekacie. Krok po kroku. Najpierw nie mrawo, bo Filmaris i Morwena. Oni obydwoje są ranni. Ale jednak znowu się udało, a słyszycie krzyki triumfu. Nie wrzaski orków. Tylko przez te pola niosą się ludzkie głosy więc być może to bohaterstwo Adlarda przyniosło pożądany skutek macie taką nadzieję wycofujecie się jak najdalej jak najdalej od tej bitwy od nadciągających nas guli w ciszy pomiędzy budynkami nasłuchujecie czy, czy są już przy was bo wiecie, że są blisko
5: I teraz sobie przypominam, że wśród tej całej bitwy nie widziałam jeszcze jednego naszego towarzysza. Rozglądam się za Gulumem.
0: Widzisz go zupełnie blisko was, aczkolwiek w momencie, kiedy upiór się tu pojawił, on się rozpłaszczył w takim dole po 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 prostu uderzeniu kamieniem z trebuszetu, więc on się tam rozpłaszczył w tym gruzie i zaległ na dnie. Teraz łatwo go widzisz. Został? Nie uciekł.
3: Więc jak tylko będziemy choć trochę bezpieczni, to upadamy i chciałabym zobaczyć co się stało z ręką Marisa, bo to tak bliska nie wyglądało dobrze. My jesteśmy w stanie być tutaj bezpieczni, znaleźć takie miejsce,
2: żeby. Wyobraż... za
0: Wyobrażam sobie, że to wygląda tak, że wy, no, jak najszybciej się oddalacie po prostu e, jak mm. najdalej od tych głównych zabudowań, od o od, od przedmieść dawnych. Ym, i, I że się oddalacie właśnie stamtąd. Po lewej stronie widzicie w oddali e, rozstaje i tam jak one zostały zdewastowane. Morwenu, ty wiesz na pewno, że tam był piękny pomnik króla Gondoru. On teraz leży rozbity że wokół drzewa zostały połamane, że to miejsce, symbol chwały Gondoru zostało splugawione, ale teraz, teraz to nie jest moment na rozpamiętywanie tego, bo wy umykacie.
6: Na schody? Uciekajmy na schody. Oni tam nie latają.
2: Patrzymy, co poważniejsze rany, idziemy dalej. stworze.
1: Jesteś
4: ścadzony?
5: I Marys, co z tobą? Żyjesz?
4: Żyję, ale strasznie ci mnie się czuję. Znaczy moja ręka, jakby. Pokaż to. Była z lodu.
2: To nie to samo ostrze, którym został wcześniej przebity Adelard?
4: Ja nie zostałem trafiony. To jest moment, od kiedy ja trafiłem
0: i go z nich chyba jakoś zniszczyłem. Widzisz, że ręka Filmarisa jest sina. Ona wygląda, liszczy... wygląda jakby jak odmrożona w całości. cała Nie
4: niszczy się bezkarnie na zgula.
6: Czy, tam...
3: Czy jest coś, co można z tym zrobić? Tak, oglądając tę rękę.
0: Myślę, że można próbować. Na mm-hmm. pewno można próbować ratować jakieś części ręki. Może, może większość ramienia, może, może nawet jakieś palce są do uratowania, ale to będzie to będzie wymagało testu od nas.
3: Mm-hmm. Uzdrawiania.
0: Pozdrawiania. Może wykorzystacie jakieś, jakieś swoje rzeczy.
1: Uprzejmością go uleczy.
0: Nie, no mam na myśli rzeczy. Przez rzeczy rozumiem y, artefakty, które macie, nie?
3: niestety
2: nie. Jak się znam? Na wszystkim, tak,
5: na tym. To jest kreatura, która powstała z cienia. A pani Galadriela ofiarowała mi flakonik ze światłem. Rendila. Więc być może. Jeśli filmariusz spojrzy na to światło, jeżeli ono poświeci na jego rana, być może to pomoże. Wyciągam flakonik.
0: To będzie na pewno jakiś plus do, do testu. Ja tak półprzytomnie, ale patrzę,
4: tak, w kierunku Daisy i tego światła.
0: Pozostali?
3: Nie mam nic poza chęciami, którymi mogę pomóc. Z pozdrawiania znam się trochę. Murwana jest ranna? To teraz nie ma znaczenia.
1: Jako, że to jest... To był, powiedzmy, upiór cienia który, i wiem, jak boli ten chłód, który... E, który, powiedzmy, ostrzeczy te istoty... Generują, To chciałbym gdzieś wyjąć jakieś krzemienie czy coś, co mamy do rozpalania i po prostu rozpalić jakiś rodzaj pochodni, żeby po prostu dostarczyć to do Filmarise i żeby ogrzewać go. Być może ciepło jakoś pomoże.
0: Mhm, to też będzie myślę jakiś plus. Kto finalnie rzuci na uzdrawianie?
2: Ma coś w uzdrawianiu? Ja mam zero.
0: Ja mam jeden w uzdrawianiu.
1: Czyli będę kim.
0: Za te dodatki będzie plus 4
1: ja
5: Również mam jeden. Dobra, to ja mam dwa. Plus 4 mówisz?
0: Za te dodatki od... od yy, Hobbitów. Za Flakonik Ek-y. ze światłem i za, za te ogień.
3: Czy fakt, że Filmagis jest moją szczególną więzią, mogę użyć nadziei, żeby to jakoś wykorzystać? Możesz
0: dodać sobie dwa punkty i dodatkowo dostałaś właśnie ułatwienie z czatu, bo nie jesteśmy jedynym, jedynymi, którzy tutaj shipują.
3: Nie poszło tak źle.
0: Extraordinary success. Ja myślę, że ty zaraz opiszesz w jakiś sposób Morfę, no, ale że uratujesz prawie całą rękę. Że dosłownie Filmaris straci może, może opuszki dwóch palców, ale nic poważnego. A w jaki sposób się tego dokonuje?
3: Myślę, że kwestia odpowiedniego startu, więc zacznę od góry, tak naprawdę tam, gdzie najpóźniej dotarło dotarło to skażenie tą ciemną mocą i zarówno za pomocą światła, jak i tego delikatnego ciepła po prostu spróbujemy sprowadzić jak najwięcej tej krwi do, do koniówków, tak żeby odciągnąć ją z daleka od serca.
0: To potwa, tutaj będziecie obozować, ale też umknęliście po zdarzeniu z upiorem na tyle daleko, że teraz przez chwilę chociaż możecie odetchnąć. I się po tym etapie półprzytomności faktycznie pierwszą zobaczysz nad sobą strażniczkę Morwenę. Czujesz też ogromny ból, ale to nie jest takie zimno jak było. Ale Koczuje... to jest ciepło, bo zobaczyłem Borwenę. Albo dlatego, że właśnie widzisz, że trzyma w ręku twoje dwa palce. Opuszcz. Po raz drugi mi to robisz. Co? Nic nie robię. Wcale. Nic nie zrobię. Oczywiście. To nawet nie musiały być kciuki.
3: Żyjesz.
4: Dziękuję. Myślałem, że to koniec. Chociaż warty. Pokonałeś go swojego czynu. Pokonaliśmy. A to, czego dokonywała Daisy, gdybym nie wiedział sam, nie uwierzyłbym potęgę potęgach ręki łuku.
3: Myślę, że... Faktycznie możemy mieć do czynienia z legendarnym łucznikiem Szajek Spoglądam na
5: Daisy.
4: Daisy, już jesteś legendą. Pomyślmy, co to będzie, jak nam się uda.
5: Daisy uśmiecha się do was i odchodzi nieco dalej dając wam trochę przestrzeni na rozmowę.
3: Jak się czujesz? Droga nie będzie łatwiejsza.
4: Czuję się, jakbym włożył całą rękę do zamrożonego jeziora i podtrzymał tak z 10 minut. Ale tak naprawdę to się cieszę, bo... bo żyję, bo będę mógł chyba jeszcze pomóc. No i bo pierwszy widok po zyskaniu przystąpności to... I zawieszam tę... to wypowiedź.
3: Uśmiecham się lekko, ale przypominam sobie, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
4: Ja też poważniej po chwili oczywiście. Ale mój stan nie pomaga jakoś super.
0: A Golum jest niespokojny, on jest podekscytowany. Papla mówi o schodach.
6: Niedaleko, to zupełnie niedaleko stąd. Długie schody. A potem tunel przeprowadzę! z dobry!
5: Podchodzę do Adalarda i klepiego po ramieniu. Dobra robota z tym z tym rogiem.
4: <grym>
1: Dobra robota z tym mukiem. Po raz kolejny. Co byśmy zrobili, gdyby nie ty? Twoje wprawne
4: oko.
5: Miejmy nadzieję, że gondorczycy dostali dużo nadziei od Ciebie.
4: Genialny pomysł pana Krasnoluda. Hmm.
6: Krasnolud,
2: tylko coś chrumka pod wąsem.
1: maricie czy... Tak, ten no upiór odszedł na zawsze, czy on został tylko
4: unicestwiony na jakiś czas? Ciężko mi uwierzyć, że dysponuje taką potęgą, żeby unicestwić na cał- całkowicie opiar pierścienia. Myślę, że niestety, dopóki istnieje ich pan, to one zawsze mogą powrócić. Po tygodniu, roku, set, wieku całym, ale ale mogą powrócić. Aczkolwiek było to bardzo efektowne i myślę, że może... Tego jednego mniej mieć mamy na dłuższą chwilę. Miejmy tylko
1: nadzieję, że Daisy wystarczy strzałów Na resztę
4: Myślę, że chyba jak tylko dojdę do siebie z ręką, to... Priorytetem dla naszej drużyny powinno być wyrabianie strzału no, dla Daisy. Na tym się trochę znam. Chętnie ci pomogę.
2: Jeden jeździec z głowy. Jeden upiór z głowy. Droga mniej więcej przed nami. Mam tylko nadzieję, że ten dzielny syn namiestnika przeżył.
5: Myślicie, że on to poczuł? Że stracił jednego z jeźdźców? I gdzie? Myślicie, że wie, że jesteśmy tutaj?
4: Myślę, że poczuł, że stracił jednego z jeźdźców. Ale może o to, na przykład właśnie tego dzielnego księcia Gondoru? A nie naszą skromną drużynę.
5: Zatem ponownie Gondor będzie zagrożony. Ale Twojego złego jego oko skieruje się w inną stronę niż w naszą.
4: My mamy swój ciężar do niesienia Daisy i Gondor swój. Ponadto, czy ty pamiętasz, że to miało być tak, teraz się na chwilę uśmiecham, że to my mieliśmy cię gro- bronić, a nie ty nas?
5: Zatem brońcie. Ale nie zabraniajcie mi bronić was. Bo tak jak wy wierzycie we mnie, tak ja wierzę w was i muszę was chronić, bo wiem, że wspólnie łatwiej nam będzie donieść ten pierścień.
4: Oczywiście Daisy, pozwoliłem sobie pozwoliłem sobie na żart. Jesteś niesamowicie dzielną i skuteczną wojowniczką
3: ten film, się, bo krasnoludy już nigdy nie przestaną mówić, że elfy to wyjątkowo słabi są w tych żartach. Uśmiecham się delikatnie. Zawsze takie ciche
2: chrumknięcie od Harsita, który stoi akurat tyłem.
4: Myślę, że i tak nie przestaną.
2: Tak czy siak, myślę, że to co się stało, rozniosło się echem po polu bitwy. Myślę, że nie widzieliśmy jakiego armia zadrżała. Za to gondorczycy odzyskali nadzieję, nawet jeśli będą myśleli, że to... A być może tym bardziej, jeśli będą myśleli, że to duch Boromira był dziś z nimi. To wielkie zwycięstwo i... powinniśmy pozwolić sobie chociaż na chwilę świętowania.
0: I kiedy korzystacie z tego odpoczynku, to... wiecie już, że... Ta drużyna ma za sobą historie, które stworzyłyby drużyny właśnie z grupy przypadkowych ludzi, a może właśnie one stworzyły drużynę z tej grupy. Nie możecie wiedzieć jednak, że tego wieczoru kontratak pod Osgiliad, ten, który widział Adelard i Harsid przyniósł pewne sukcesy, dzięki którym miasto jeszcze po raz kolejny, przez kolejny wieczór, kolejny dzień, kolejną noc, oparło się na wałnicy Mordoru. I o tym pewnie nie wiecie, być może nigdy się nie dowiecie, ale kiedy wieczorem kapitanowie Wozgiliad siadają razem, to rozmawiają o potężnym, zakutym w zbroję Gondoru rycerzu ze sztandarem i rogiem, którego widzieli gdzieś na polu bitwy, na jednej z wież po stronie Mordoru, który mieczem i sztandarem wskazywał im drogę, który dał nadzieję całemu atakowi który sprawił, że rycerze minastryt, którzy wyjeżdżali do szarży z przeświadczeniem, że to będzie samobójstwo uwierzyli w to że stać ich na to by w tej wojnie jeszcze pokazać niejedno Kolum znów mówił tego wieczora o schodach. A ja dziękuję Wam za dzisiejszą opowieść. E, wow! Dzisiaj było bardziej epicko, chciałem powiedzieć epickiej, ale nie da się tak powiedzieć. Epickiej. Wow. E, e, epickiej. było. Tak było też. E, No, powiem wam, że ja się, wow, i czuję, ja się wow i czuję, tak się mówi teraz. Ja czuję, że tutaj po prostu każda kolejna opowieść przede wszystkim niesie za sobą wagę, taki ciężar gatunkowy tych decyzji, które które podejmujecie i że tu naprawdę zaczyna się decydowanie o losach świata, a kończy decydowanie o tym, E, jakie ale weźmiemy w e, Brinie? Epic Horn of Gondor tak. Na długo ze mną zostanie.
1: S- Pójście
3: nam na zakończenie. <laughs> Aj, jak
0: znajdę teraz, nie? Mm, znajdę. Bo już skasowałem go, żeby się nie mieli. To mi się kojarzy ze streamami kar- Karczmarza w ogóle.
5: No ja że to jest Gandalf, Epic Sex Guy, nie?
0: No oszukali no, mnie, co ja poradzę. Mm. No zdarza się, zdarza się, trudno. E, niemniej jednak, słuchajcie, no, jakby to popsuło trochę tą scenę, natomiast ja uważam, że i tak ta scena była cudowna z Adelardem, <grym> Wiesz, e, który natchnął rycerzy Minas Theism.
5: No nie byś był natchnięty w ten, z, taką, z takim <grym> rogiem, <grym> Raczej.
0: No i teraz będą mi to wypominać. <grym> to 10 lat wypominania mam załatwione. No trudno. No trudno.
3: Ciekawe, że będzie siedzieć i będzie. A pamiętacie jak szwagier dawno temu.
0: Nawet kot przyszedł do mnie teraz. Posłuchać.
4: Ale sani przyszła. <grym> tak,
5: jest,
6: no. Mm. Moi
0: drodzy, czy my mamy gdzie wyprowadzić rajd? Mamy, Stamfli streamuje, więc y, tam was poślemy, moi drodzy. Ale dajcie znać kolei, koniecznie w komentarzach na YouTube jak się bawiliście, a jeżeli y, nie chcecie dawać znać, jak się bawiliście, to zostawcie kudosy dla y, tego rogu Gondoru.
5: A ja jeszcze mam taką propozycję, dajcie znać w komentarzu, jak uważacie, jak inne rogi tak naprawdę brzmią. Co?
3: Totalnie.
4: Absolutnie.
0: Trudno.
3: Zawsze można rzucić emoji dancing dla tego gogu. No, także
0: moi drodzy, dajcie znać, trzymajcie się, a ja dziękuję graczom za kolejną wyśmienitą opowieść.
3: Dziękujemy.